2: Las primeras informaciones entregadas por las autoridades indígenas indican que la señora Olga Moriano Nastascuas pertenece al cabildo El Porvenir y se encontraba en su vivienda en el corregimiento del diviso hasta donde llegaron tres hombres fuerte armados, Carlos Pay. Gobernador del Cabildo Indígena Agua del Porvenir.
3: Desde el centro de salud caen al segundo piso, al balcón del segundo piso de la casa, abren las puertas forzadas y la retienen y se la llevan. Entonces desconocemos el paradero de ella. Estamos pidiendo a las autoridades competentes eh, como Ejército, Policía Nacional, toda la inteligencia, el Gaula, para que por favor nos colaboren en el rescate de la compañera.
2: Hasta el momento las autoridades tanto en fiscalía como el propio Gaula no han entregado información alguna sobre este plagio que se produjo a las 3 de la mañana
4: en la vía Almar.
5: Estás escuchando Blue Radio.
4: Últimos días de precios especiales Éxito. Hasta 55% de descuento con tarjeta Éxito en celulares y accesorios Oppo, Tecno, Infinix, Honor y Vivo o hasta 45% de descuento con otro medio de pago. Válido hasta el de octubre de 2023. Términos condiciones vigilados Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya
0: Solos entendemos, juntos comprendemos, solos cambiamos, juntos vamos a darle la vuelta al mundo. Juntos resaltamos los gestos de paz que contribuyen a la reducción de desigualdades y promueven la equidad, la diversidad cultural y la participación social. Si tienes un proyecto en desarrollo sostenible que mueva la integración, la inclusión y la reconciliación, inscríbete en titanescaracol.com. Titanes Caracol y Constructora Bolívar, unidos movemos nuestro mundo.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6: La información de nuestras regiones que provienen del invía se habilitó el paso provisional para carros livianos por el puente militar instalado en el sector del Tarrita en la vía entre Ocaña y la ciudad de Cúcuta. Cristian Santiago.
3: Después de 134 días fue habilitado el paso vehicular para carros livianos por el sector del Tarrita en el municipio de Ábrego, el norte de Santander en el sitio en donde ocurrió la avalancha el pasado 31 de mayo y que dejó incomunicada la ciudad de Cúcuta con el municipio de Ocaña y la costa atlántica solo habrá paso por el puente militar con sus accesos y a espera de una solución definitiva para los vehículos de carga pesada que tienen un tránsito constante por esta importante arteria vial mientras tanto lo deben hacer atravesando el río pero con cierres temporales cuando se presentan lluvias y crece el caudal del afluente lo que se quiere es evitar que un vehículo de carga quede represado o se presente alguna situación especial y quede cerrada en su totalidad de nuevo esta vía
6: mientras tanto se reportan niveles críticos del embalse de Betania que amenazan la producción piscícola en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga
7: Los bajos niveles del embalse de Betania en el Huila como consecuencia del fuerte verano preocupa a los piscicultores del departamento. Y es que en menos de 24 horas los niveles útiles del embalse pasaron del 64% al 49%. Esto podría generar una nueva emergencia por la disminución en cantidad y calidad del agua cruciales para el desarrollo de los peces. Edinson Javier Henao, secretario técnico de la cadena piscícula.
3: En él nos reporta un nivel útil del 49%. Esto son niveles preocupantes para la producción piscícola porque los flujos de agua eh, no permiten y deben trasladarse las jaulas hacia sectores más profundos.
7: Ante esta situación hizo un llamado a la compañía Enel Engesa, responsable de los dos embalses en el departamento, de que si bien existe un interés general en la producción de energía para el país, no se debe afectar este importante renglón productivo.
8: en la ruta de las eliminatorias sudamericanas, Colombia acaba de salir de su hotel de concentración en Medellín, hotel intercontinental, 15 jugadores que no actuaron estarán en trabajos específicos en el estadio Polideportivo Sur, la casa del envigado fútbol club, quienes actuaron en el empate 2 a 2 frente a Uruguay, permanecerán en el hotel, jornada de recuperación, tanto en gimnasio como en piscina. Colombia viajará el lunes a Quito. En el clasificatorio europeo a la 1 y 45 de la tarde, pensando en el Mundial, Países Bajos recibirá a Francia, Irlanda se mide a Grecia, Austria ante Bélgica y Portugal, la de Cristiano, ante Eslovaquia. Y por la Liga Betplay en Colombia, arranca la fecha 17, 17 jornada, 6 de la tarde en el sur, Pasto Unión Magdalena y a las 8 y 10 en la noche en Manizales 11 Caldas frente a a Jaguares de Córdoba. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
9: Nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una gente venga callar hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta solo ven, 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 ven. Sube
5: el andén que no que no El viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
0: Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones.
5: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.
4: De pospago claro con 20% de descuento en tu plan por cinco meses y disfruta la red 4G número 1 en cobertura. Llama a numeral 400. Oferta de plan de 1 de agosto al 39 de octubre de 2023. Aplican términos y condiciones en clara.com.co
0: ¿Qué es la educación? La educación es todo lo que nosotros podemos aprender:
4: conocimiento nuevo y
10: desarrollabilidad.
0: Los
3: conocimientos que debe tener una persona en diferentes áreas.
0: Las posibilidades de transformar el mundo a partir de la educación son infinitas.
3: La educación es y
11: tiene que ser siempre esperanza. Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el video podcast El Profesor, con educación todo se puede.
0: En cada capítulo, educadores. Vamos
11: a ver quiénes son, cómo viven, cuáles son las condiciones que tienen.
0: Personalidades.
11: Jorge Valdán, exfutbolista de la selección argentina. El entrenador es el que tiene que hacer homogéneo lo diverso.
0: E invitados especiales.
11: María Figueroa, ella fue la directora del ICFES en Colombia.
4: Esa relación con el profesor, una relación dentro del respeto, pero que haya una
0: relación. Conversarán con el profesor Fajardo para que entendamos la educación desde todos los puntos de vista.
11: Bienvenidos, bienvenidas, vamos a pasar muy bien.
0: El profesor, con educación, todo se puede
11: Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming Activen las notificaciones y además síganos en las redes
4: sociales
5: Seguimos conectados en Mañanas Blue Desde este momento dirige Camila Zuluaga
12: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Seguimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí en nuestro canal de YouTube vemos que están muy activos, como siempre, en el chat. Y también nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Empieza este puente festivo, quizá el eh, puente festivo más movido del año, porque hace mucho no tenemos eh, puentes. Este puente de octubre siempre pues, la gente sale muchísimo. Y además, es acompañado de la semana de receso. Semana de receso que yo insisto, Ana Cristina, sé que eso fue creación del expresidente Álvaro Uribe hace 20 años ya. Eh, pues a mí me parece el colmo. Y y ahora que me toca vivirla en carne propia por cuenta de que los jardines no están, eh, o por lo menos el de mi hija no está recibiendo los niños, por cuenta de la semana de receso digo que me parece esto una vagabundería, porque yo no tengo cómo irme de vacaciones, que es la intención de muchos irse de vacaciones en esta semana, entonces pues tengo que buscar como muchas mamás, muchos padres de familia, qué hacer con los peladitos eh, en la casa. Sí, Camila, lo que deberían hacer es juntar, no quitar ese
13: tiempo libre, sino juntarlo con, digamos, con un periodo como de diciembre o de mitad de año que sea más fácil para los papás, porque en realidad yo creo que en esta época las más perjudicadas finalmente, pues yo ya no porque ya tengo los hijos grandes, pero finalmente las mujeres que tienen hijos chiquitos son las más perjudicadas porque son las labores del hogar, digamos que ancestralmente o históricamente han estado en manos de la mamá, entonces la mamá, son las que son hechas un ocho buscando si los dejan con la la mayor no es no es fácil encontrar eh, quien haga ese tipo quien tenga ese tipo de cuidados en los barrios tienen que apelar eh, a la salud, a solidaridad de las vecinas pues porque hay mamás que tienen que seguir trabajando o sea para, es, es, es libre para los niños pero muchas mamás tienen que seguir trabajando entonces yo creo que eh, muy bueno para el sector turismo pero eh, buenísimo para el sector turismo porque ya está comprobado que eso se sube eh, la, la ocupación hotelera etcétera pero a las mujeres a las mujeres que trabajan de verdad que que sí eh, se nos mucho la vida en esta semana. Pero si sí está vez... comprobado,
12: Claudia, si sí está sí. comprobado que el turismo se sube. Es decir, desde en estos 20 años, estas semanas de receso sí han funcionado
14: para generar mayores ingresos. Eso le iba a decir, Camila, estoy viendo unas cifras, por ejemplo, de la terminal de transportes de Bogotá, para esta semana se aumentan los viajes en 19%, estos son 650 mil viajeros. En el caso de la ocupación hotelera, Cotelco esperaba un aumento del 3%, y, y, y pues, sí ha funcionado, digamos, siempre hay eh, la gente que tiene la posibilidad de viajar, eh, de darse pues el lujo de tener unas vacaciones en esta, en esta porción del segundo semestre del año, y esa es una las razones por las que por ejemplo lo que decía Ana Cristina de juntar esto con diciembre pues haría que se pierda el espíritu de lo que fue la semana de receso porque diciembre ya es per se una temporada que activa el turismo, lo que se buscaba era encontrar otro momento en el año adicional al de las vacaciones de mitad de año y adicional al, al de la semana santa que activara una parte del, 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 del calendario en la que el turismo era bajo, entonces por eso la pusieron en, en esta mitad de octubre. Tienen toda la razón en cuanto a que le cae un peso adicional a las familias, especialmente a las mujeres, pero qué tal más bien que se aproveche esto como una oportunidad para vincular más a los hombres en las labores del cuidado no. o para que las mismas compañías generen en esta semana unas facilidades y flexibilidades que les permitan a las mujeres pues tener no tener esta sobrecarga.
15: Es que ese es el tema, lo que lo que dice Claudia, lo que revela Claudia con las cifras es que el turismo no se reactiva lo suficiente, es mínimo lo que, lo que suben eh, el, la ocupación hotelera y los desplazamientos por tierra y por aire en Colombia, y yo creo que es Camila porque no coincide el receso escolar con el receso laboral, es que no, no hay receso laboral, las empresas siguen trabajando normalmente, le toca a cada padre hacer coincidir con esa semana su temporada de vacaciones, entonces creo que pero, no es pero, que mire mucho Hugo, como en Semana Santa, como en otras temporadas del año.
16: Hugo Mario, pero es que miremos las cosas en contexto, hace 20 años el país vivió una situación muy diferente, el tema del orden público, el tema de la seguridad democrática, había que reactivar la economía, y una manera de reactivar la economía interna era el, era el turismo, el turismo interno. Recuerden ustedes que la gente no podía salir de Barranquilla a Santa Marta, no podía salir. De, de Valledupar a, a Plato no podía salir, hablo, para re, hablar de la región Caribe. De tal manera que en ese, momento, en ese momento se requería reactivar el turismo internamente en Colombia. La Semana de Uribe, y se le conoce como la Semana de Uribe, que es este receso, sirvió para eso. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla se dinamizó la economía en ese momento ahora, si hay que replantear algunas cosas por supuesto que sí, pero la utilidad sí la tiene que tener, la utilidad sí la tuvo en su momento, y ahora de junio a diciembre, hay mucho tiempo, es demasiado tiempo, se necesitaba también allí en la mitad, en octubre Pues reactivar la economía internamente y y que que las las ciudades, estas ciudades, sobre todo las ciudades turísticas, pudieran reactivar su economía. Pero hace 20 años la situación de orden público en Colombia había que recuperar el turismo interno y ahí nació la Semana de Uribe. Y en en su momento todo el país lo celebró, todo el país dijo, está bien, qué bueno que, que llegue esta semana de receso.
12: Bueno, pues ojalá, yo no sé, eh, esto es para los colegios y los jardines infantiles en, en el caso de los más chiquitos. Ojalá entonces las empresas también le dieran a uno las vacaciones, Sebastián. Acá están muchos oyentes escribiéndonos a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro chat, diciéndome, Camila, no se queje, no se amargada, para que entonces tiene hijos, entonces no tengan hijos. Oiga, es que no es que bueno. no me estoy quejando, yo feliz de irme de vacaciones, lo que yo. pasa es que no puedo. Entonces, pues que las empresas también nos den eh, esos días libres de semana de receso, sería no, fantástico. Sería,
17: sería un poco Un poco demasiado, yo yo insisto con el, el papel de un poco de cascarrabias de Grinch, que en estos temas yo tomo, yo creo que es un exceso también comparto, y creo que el país está sobre enamorando el turismo eh, y, y los datos no lo condicen, todo el tiempo hablamos del turismo y el turismo, y pareciera que nos vamos a hacer ricos con el turismo, y el gobierno nos propone reemplazar eh, las exportaciones del crudo y de los minerales con el turismo y, y eso son monedas al lado de lo que pues eh, tiene el país, mueve alguna, algunas regiones es importante, algunos municipios sí, es importante, pero en términos generales yo creo que nos estamos haciendo digamos eh, nos estamos enamorando de ese tema son 40 billones lo que mueve al año es el 2% del PIB y hay demasiados festivos yo creo que ese ese como esa excusa o esa promoción del turismo me parece a mí suficientemente saldada con 18 festivos y con una semana santa que en algunos casos es de 5 días hábiles eh, entonces yo estoy de acuerdo con usted, creo que es una semana atravesada y también lo que usted se gasta en turismo significa que también, Camila, que lo deja de gastar en otros sectores, porque también hay que preguntarse cuando Bogotá está, por ejemplo, desocupada, hay comercios que sufren mucho y que también les va mal, entonces digamos que que pues así con el turismo que nos vamos a hacer como como Suiza, yo no me compro ese ese discurso.
12: Pues está terminando la, la semana de receso, o se termina en este puente festivo y después del puente festivo, los congresistas del Partido Comunes van a presentar un proyecto de ley, a radicar un proyecto de ley en el Congreso de la República el próximo martes 17 de octubre, Ana Cristina, que a mí me sorprende mucho, sobre todo porque aquí hemos planteado cuál es nuestra posición al respecto y es eh, un proyecto de ley que se denomina El Trabajo Sexual es un, eh, el, el trabajo sexual es trabajo y ellos buscan eh, regular la prostitución. ¿Quién va a radicar ese proyecto de ley y qué es lo que quieren concretamente?
13: Ese proyecto de ley, Camila, que se va a radicar el eh, 17 de octubre por parte de Comunes, tiene una muy triste eh, coincidencia, Camila, además, porque coincide con la apertura del caso 11 de la JEP, que es eh, precisamente de violencia sexual. Y hay que tener en cuenta de la cantidad de personas que finalmente terminaron eh, prostituidas por la experiencia que tuvieron en, en las FARC. Entonces el 17, en, pues en las extintas FARC, entonces el 17 van a, eh, a pues a erradicar este proyecto que ellos lo, lo llaman trabajo sexual pero que nosotros con distintos testimonios hemos mostrado que es en realidad eh, eh, explotación sexual y por eso tenemos eh, Camila hoy una invitada que precisamente ella fue víctima de explotación sexual y más allá de eso pues ella tiene una indignación porque ella fue secuestrada por las FARC está eh, con nosotros eh, la escritora Mariluz eh, López Henao ella es sobreviviente de explotación sexual y es autora del libro La Guerra me hizo puta Mariluz eh, López bienvenida. Bienvenida Mañanas
18: Blue. Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación.
13: Mariluz, eh, ¿cuál es la impresión suya, esta primera impresión, sabiendo que pues que en la semana entrante va a ser radicado este proyecto donde lo que se hace ah, es buscar eh, la regulación de lo que se el de lo que en comunes llaman eh, el
18: trabajo sexual? Para mí es revitimizante eh, ver que se esté lanzando o, o tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida. Entonces es como como una cachetada a a mi historia de vida, a lo que viví. Yo soy víctima de secuestro aquí en Medellín por las milicias de las FARC. Estoy en el macro caso 01 de la JEP y como consecuencia del secuestro fue la prostitución. Entonces para mí es muy delicado que que ellos estén apoyando este proceso. Es como decirme a mí, eh, no no nos importó lo que te pasó ni a ti ni a miles de mujeres. Porque si bien nosotros eh, no podemos humanizar la guerra, no podemos humanizar un bombardeo, y no se puede romantizar la prostitución, o sea, eso es súper delicado. Muchas víctimas optamos y muchas fueron a La Habana para hacer este proceso, para este, para, porque el diálogo es lo mejor, y para que ellos pudieran estar en el Congreso. Eso no fue fácil. Muchas personas aún ni perdonan y tienen odio. Y a nosotros, a muchas personas, se se tocó tragarse el odio porque es bueno que que estuvieran ahí también y que ellos estuvieran en un lugar. Pero hacer esto es es horrible. O sea, es horrible con mi historia y con la historia de muchas mujeres que les tocó por la violencia y por la guerra llegar a ciudades, a ciudades Mm. a prostituirse.
12: Mariluz, eso usted es eh, víctima y sobreviviente también de ese secuestro de las FARC, que como lo contaba en su libro, que aquí lo tengo en, en la mano, porque me acuerdo eh, todavía con mucho dolor de la última entrevista y conversación eh, que tuvimos en esta mesa de trabajo con usted. Eh, el hecho de que ellos presenten este proyecto de ley, que se va a presentar el, eh, la próxima semana, el 17 de octubre, los quienes hoy están en el Congreso de la República y que hacían parte de las, de las FARC, pues usted ya no lo ha dicho, es una cachetada y es una cachetada a las víctimas y a mí como víctima que terminé prostituida por cuenta de un secuestro de esta guerrilla. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Ha tenido la posibilidad de hablar y de decirles qué es lo que están pensando a la hora ustedes de que están en la legalidad, de estar en el en el Congreso, presentar un proyecto de estas dimensiones que lo único que hace es volvernos a dar una cachetada a las víctimas? Eh,
18: yo es como estoy en el macro caso de, del caso 01, no estoy en el 11%. Entonces yo desde este caso, como eh, el secuestro, fue eh, estuve en el secuestro y la consecuencia fue la prostitución, yo les he hecho demandas de verdad para de a la JEP para que ellos aporten a la verdad de las mujeres que fueron violentadas, eh, desplazadas, eh, asesinadas, desaparecidas en el marco del conflicto armado. Estoy haciendo esto, ¿cierto? Pero eh, me escribe la abogada que me representa y me dice, Mari, van a haber unos encuentros eh, personales con el secretariado, pero a mí la gente no me escogió para eso. De pronto más postrero, pero no he tenido la oportunidad de decírselos y a mí me parece súper delicado de que, de que ni siquiera lo escuchen a uno y que yo vengo hace tiempos tocando puertas para poder decirle, señores, venga, sentémonos. Eh, es inviable legalmente, digni- o sea, dignificar la prostitución. Eh, como trabajo es que es ilógico después de todo lo que ustedes hicieron a las mujeres. Entonces eh, yo yo sí qué método utilizaría el Congreso para determinar quién está ejerciendo la prostitución de manera libre, autónoma y voluntaria o quién está subordinada so, ¿O quién la obliga justamente. qué tercero la
14: obliga sí. Y sobre eso justamente es que quiero hacerle la pregunta a Mariluz, que es más bien una reiteración de una de las preguntas que yo le hice a usted cuando la tuvimos hace unos meses aquí en esta mesa de trabajo. Quienes no tienen una postura abolicionista de la prostitución, aunque comparten que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, hay una situación de explotación del del cuerpo de la mujer. también argumentan que eh, reglamentar es menos peor que prohibir, porque la prohibición deja aún más en situación de riesgo a, a las personas que son eh, prostituidas, mientras que la reglamentación por lo menos les, les garantizaría ciertos, eh, cómo lo podemos llamar, es que no le quiero decir ni siquiera derechos, pues pero como que las visibilizaría y les y les y las podría poner como en como en una mayor posibilidad de que, de que no las agredan tanto. ¿Sobre esto qué decir?
18: Lo que pasa es que mmm, ambas posturas compartimos algo, y es la violencia, tanto las regulacionistas como las abolicionistas, ¿cierto? Pero no se puede encasillar a todas como trabajadoras sexuales. Estas mujeres consideran que es su trabajo que lo hagan libremente, pero no se puede echar en el costal a todas las mujeres, Eh, En Bogotá, como dije yo esa vez que estuvimos en el programa, en Bogotá se hizo un estudio en donde el 11% decía, me gusta. Bueno, que ese 11% opte por eso, pero ¿dónde está el 85%? No se pueden echar en el mismo costal a todas las mujeres. Entonces tiene que ver eso y tienen que escucharnos a nosotras también, es que no lo han hecho. No hemos tenido un diálogo ni siquiera mm, horizontal para poder decir, ¿por qué no nos escuchan? ¿Está pasando esto y esto? Entonces, crear sí, este proceso Mariluz. este. este um, tampoco tienen en cuenta que muchas mujeres en prostitución tienen um, discapacidad social, mental, cognitiva, alcoholismo, drogadicción y conflicto armado y pobreza extrema, entre muchas más condiciones. Sí, a a eso voy,
13: Mariluz, pero antes pues hacer una aclaración que la abolición no es prohibición, porque la prohibición de la prostitución persigue también a las mujeres. El abolicionismo no persigue a las mujeres, el abolicionismo no estigmatiza a las mujeres y el abolicionismo trata de proteger a las mujeres y no solamente mujeres, sino personas eh, que son explotadas sexualmente. Entonces, solamente para hacer esa pequeña aclaración, la diferencia entre prohibición y abolición, la abolición en ningún momento persigue a las personas que son eh, víctimas eh, de explotación. Explotación sexual. En ese sentido, Mariluz, usted nos estaba empezando a contar lo que pasa con las mujeres que pasan por un proceso eh, de, de explotación sexual y quisiera que nos contara cómo ha sido su etapa de supervivencia, no solamente supervivencia eh, al secuestro y a la explotación, sino a la explotación sexual. Cómo ha hecho para reconstruir su vida y pues eh, la escritura del libro y, y volver a tener eh, una vida como la que tiene ahora.
18: Eh, todavía estoy en un proceso de, de, de perdón conmigo misma, con el cuerpo, eh, con la psiquis. Eh, como les digo, yo tengo eh, discapacidad cognitiva y, y para mí es muy duro como, bueno, ejemplo, una mujer autista en prostitución. A nosotros no nos gusta que nos toquen ni que nos abracen. Entonces, empezando por ese lado de qué duro es tener todas esas huellas en el cuerpo de los hombres todavía. Ayer me fui a hacer una ecografía mamaria y a mí me tocaba con, el, con esto que la, la doctora y yo sentía como si me estuvieran tocando los hombres y lloré en medio de, de, de ese momento y le dije a la doctora, pare, con mucha rabia. Entonces hay muchas cosas y muchos traumas que quedan en uno. La salud, artrosis, esclerosis en varias partes del cuerpo. Eh, lo mental, o sea... Dios mío, ¿por qué, ¿por qué considerar algo y romantizarlo como trabajo sabiendo que no me mató en vida? Y que ellos vengan y aprueben esa ley, o sea, que ellos vengan y la metan como ley, o que el gobierno la considere como ley, para mí es revictimizante y doloroso, porque es que no soy solo yo, no es mi historia. Entonces, muchas mujeres que conozco, cómo están jodidas y cómo queda su psiquis y su mente a la hora de, de, de continuar. Sacar el libro es es algo, sí, muy poderoso, pero no fue que me ayudaran, fue por las mujeres que me ayudaron. Y tampoco quiere decir que yo tengo un sostenimiento hoy en día, que estoy en mi, en, mi, pues, en mi actual vida. No tengo trabajo, nadie me va a contratar, nadie me va a, a estar dando una renta, porque es más fácil pues, que le den como una renta básica a otras personas que a nosotros las personas que sobrevivimos al conflicto, a la explotación como consecuencia de la guerra. O sea, recuperar la vida, la familia, el entorno es muy complejo. Y sí,
12: si es para ¿Quién? mí, es, es, sí. Mariluz, sí. Eh, esto, ¿quién, ¿quién va a ser el autor del proyecto? Ya sabemos, sé que es la Bancada de Comunes, que es el partido de las extintas FARC, que lo van a radicar la próxima semana, el martes 17 de octubre, después de la semana de receso que ya se acaba. Pero ¿quién particularmente? Para que también pues, podamos hablar con él y las iniciativas. Y, 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 ¿qué, ¿Y qué es lo que los lleva a plantear este este proyecto que, pues como usted dice, es como una puñalada en el alma después de haber sido víctimas de esto? Eh, la verdad yo no sé,
18: yo sé que se va. A, todavía no lo, no lo tengo porque todavía no se ha radicado pero sí es bueno saber quién es y, y por qué o sea, eh, yo sé que tal vez ellos son muy liberales, no sé pero, pero también cre, creo que ellos deberían de pensar en, en que nosotros pusimos de toda parte de nosotros las víctimas del conflicto para que ellos estuvieran ahí, para que dialogáramos y que ahora eh, se apoya algo que, que nos llevó a muchas mujeres a subirnos a los apartos de tacón y a sufrir otras violencias. Después, es que mira, triple victimiz- revitimización eh, Ejemplo, me secuestraron, ¿cierto? Como consecuencia del secuestro fue la prostitución. Luego caigo en redes de trata. Eh, eh, en redes de trata y luego caigo en lugares donde me golpearon y tuve muchas violencias que, que me pasaron a mí. Entonces, esa historia mía es la historia de muchas mujeres y que ellos vengan a hacerle como un apoyo a unas mujeres o a unas entidades que, que dicen que el trabajo, pero no pueden apoyar algo que, que, que nos revitimiza a muchas víctimas del conflicto como consecuencia de lo que ellos hicieron, de su actuar. Entonces, es como esa parte que, que es necesario sí. que se hable.
17: Doña Mariluz, ¿no, ¿no cree usted que de pronto a algunas mujeres, no a todas, porque estos temas pues son muy complejos y hay muchos matices, pero muchas mujeres que han sufrido o pudieran sufrir muchas de las cosas que usted nos ha narrado, eh, no, ¿no cree que se puede incrementar en condiciones de clandestinidad, de informalidad y de ilegalidad? Y por el contrario. Si, bueno, no le quiero llamar trabajo, práctica, como cada uno le quiera llamar, si se hacen condiciones de formalidad, ¿no cree que hay más posibilidades de que se disminuyan esas condiciones de violencia?
18: Eh, aquí en Colombia siempre eh, en todos los aspectos hay se hacen las cosas bajo cuerda. Eh, ese de una manera, digamos, mm, regulada o abolido, no sé, prohibido, no sé. Pero mientras. El Estado no tome manos en el asunto real sobre las violencias que les pasan a las mujeres va a seguir pasando en todas las esferas, siento yo. Y, y yo no puedo eh, responder en sí esa pregunta en concreto. ¿Por qué? Porque eh, esa historia, la historia me pasa por mi cuerpo y por mi corazón y, y yo no puedo decir que es trabajo, o sea, defenderlo. Mmm, las que quieren, bueno, pero yo no puedo porque me duele mucho, me duele todavía tengo muchas cosas por sanar. Entonces, yo creo que se debe brindar estrategias a las mujeres que... Todavía no podemos pronosticar algo que no ha pasado. Y si que no es contra las mujeres, que es el hombre es el que debe de, de, de asumir su responsabilidad de comprar cuerpos, que no se puede seguir haciendo. Entonces, es donde el Estado debe meter la mano para proteger a las mujeres y para que no se haga clandestinamente.
12: Pues es eh, Marilu Senao, la autora de este libro, De la guerra me hizo puta, precisamente hablando y exponiendo su indignación de por qué razón eh, este grupo de políticos... Hoy en día, Agrupados en Comunes va a presentar este proyecto de ley la próxima semana para regular el trabajo sexual. Mariluz, mil gracias. Como siempre, eh, pues es muy importante hablar con usted y tenerla con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
18: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y nos seguimos conversando a ver qué pasa.
12: Claro que sí. Vamos a ver, Ana Cristina, quién es el autor concreto de esta iniciativa. Para que podamos hablar y también escuchar la razón por la cual deciden presentar el proyecto en el Congreso la próxima semana.
13: Sí, en este momento, eh, Camila, no me han respondido de comunes quién es eh, la persona que lo va a presentar, pero yo creo que esta entrevista, eh, Camila, pues es para que tengas muy presente no solamente eh, las personas de comunes, sino también y sobre todo las mujeres del Congreso. Testimonios como los de Mariluz, eh, como otros testimonios que hemos presentado en el programa, pues creo que son... eh, es suficiente y más que suficiente para que se piense dos veces sobre eh, el abolicionismo que es muy distinto a la prohibición y hay algo que quiero comentar sobre lo que nos acaba de decir la invitada Mariluz eh, López Henao que ella dice que los de comunes se sienten muy liberales con este proyecto, no, no es liberales, es todo lo contrario, es completamente conservador el regular la prostitución el regular eh, lo que se llama trabajo sexual que en realidad es de explotación sexual, es un proyecto absolutamente conservador porque lo que está haciendo es conservar y proteger todos los privilegios que ancestralmente durante siglos ha tenido el patriarcado para comprar el cuerpo de las mujeres es precisamente de los sectores más conservadores los que han buscado regular estos, estos proyectos que ahora se meta comunes, pues eso es otra cosa que es izquierda, pero recuerde quién era quiénes eran los que estaban buscando regular el negocio webcam el centro democrático, siempre son los sectores más conservadores los que están ahí en punta de línea por el patriarcado a proteger ese privilegio que han tenido toda la vida sobre el cuerpo de las mujeres y de las personas más vulnerables
17: pero yo creo Ana Cristina que, que digamos este debate en sectores por ejemplo de izquierda no está no está saldado, yo creo que incluso gente que se define como liberal de izquierda o o liberal eh, como el gobierno se identifica hay gente que que no está de acuerdo con que abolir tenga que ser necesariamente conservador porque creo que también hay una discusión válida sobre sobre la libertad y sobre sobre los derechos eh, para decidir libremente entonces no sé sé si eh, alguien que apoye regularizar la prostitución tenga que ser necesariamente alguien conservador yo creo que también la, la discusión tiene muchas esferas es, es difícil es compleja pero desde el liberalismo creo que se puede se puede también eh, hablar de, li, de libertad individual
13: pues, pues el, 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 perdón Camila que el gran golazo que metió el patriarcado acá es coger la libertad de las mujeres. Es que eso, además que es lo más indignante, cogen el discurso de, esta es la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. A ver, vaya, vea cuáles son las mujeres que son prostituidas, las que están dentro del sistema prostituyente. Son las mujeres más pobres, las más vulnerables, las que son racializadas, empobrecidas. Eso es muy fácil, es decir, instrumentalizar el, el discurso del feminismo y hablar de las libertades de la mujer. Eso, eso ha sido, eh, digamos, la bandera del patriarcado para meterse por ese lado y decirle a las mujeres, a las a las más vulnerables, sí, esto 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 es la libertad de ustedes. No, hay alguien por encima que se está ganando dinero, que gana todo el dinero y que más y que es más, que generalmente está eh, conectado con estructuras muchísimo más grandes de crimen organizado y con otras eh, redes más amplias como son otro, otro delito, delito distinto que ya se conecta con otro delito
12: distinto que es, por ejemplo, la trata de personas. Pues eh, a mí yo me temo decirle que la posición que ha tomado el gobierno actual, el del presidente Gustavo Petro a la bandera, la vicepresidenta Francia Márquez con el Ministerio de la Igualdad, si sí es eh, la postura de regular como lo va a presentar comunes en el Congreso de la República, porque así lo, han, así lo han manifestado. Ellos son de la posición, como otros gobiernos, de regular el trabajo sexual y de considerar la explotación sexual como un trabajo. Entonces, ahí tiene usted, Sebastián, de lo que usted plantea, un ejemplo. Un ejemplo de de quienes eh, levantan las banderas progresistas, que así lo han manifestado y así lo vemos en muchas de sus políticas, pues están acompañando esta posición de considerar La explotación sexual como un trabajo sexual, es decir, la prostitución como un trabajo cuando claramente hay otra posición, como la que nos plantea Marilu Senao, la autora de este libro, eh, pues que la prostitución no es ningún trabajo, que eso eh, no se puede considerar trabajo bajo ninguna circunstancia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
5: Esta es Blue Radio. La eliminatoria
19: se vive en Blue Radio Acompañando a nuestra selección Colombia Siempre Compensar 45 años Lo mejor de lo que hacemos Es para quien lo hacemos
5: Paga todo para todos Blue Radio con mi selección Colombia Le ponemos cara a la radio Le ponemos cara al fútbol En nuestro canal de YouTube
0: Buenos días, hoy los colombianos Se preparan para las elecciones Votar
5: es la mejor elección Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue. Más que radio.
0: ¿Qué es la educación? La educación
3: es todo lo que nosotros podemos aprender.
13: Conocimiento nuevo y desarrollabilidad. Los
3: conocimientos que debe tener una persona en diferentes áreas.
0: Las posibilidades de transformar el mundo a partir de la educación son infinitas.
11: La educación es y tiene que ser siempre esperanza. Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el video podcast El Profesor con Educación Todo Se Puede.
0: En cada capítulo, educadores. Vamos
11: a ver quiénes son, cómo viven, cuáles son las condiciones que tienen.
0: Personalidades.
11: Jorge Valdán, exfutbolista de la Selección Argentina. El entrenador es el que tiene que hacer homogéneo lo diverso. E invitados especiales. María Figueroa, ella fue la directora del ICFES en Colombia.
4: Esa relación con el profesor, una relación dentro del respeto, pero que haya una
0: relación. Conversarán con el profesor Fajardo para que entendamos la educación desde todos los puntos de vista. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a pasar muy bien. El profesor, con educación, todo se puede.
11: Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones y además síganos en las redes sociales.
18: Boombox.
16: Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los
12: tiene 11 de la mañana, dos minutos, estamos oyendo a J Balvin porque sí, bueno, igual nos estamos preparando de este puente, hace rato no tenemos un festivo, pero Gonzalo, J Balvin lo tenemos porque hubo foto, hubo encuentro, ahorita se las mostramos a nuestros oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, de Maluma, J Balvin y ni más ni menos que nuestra princesita del pop Britney Spears comiendo juntos.
19: Pues Camila se encontraron en Manhattan. eh, Britney Spears estaba en el lanzamiento de su libro, The Woman in Me. Y en medio del lanzamiento que hizo ella de su su historia, de su biografía, parte de lo que vivió en medio de ese proceso con su padre, pues se encontró con nada más y nada menos Jay Balvin por un lado y Maluma, que además coincidió que estaba llevando a cabo o, o tenía fecha de un concierto ahí en la ciudad que nunca duerme. Pactaron en un restaurante, se fueron a Manhattan. Y la pasaron muy bien, Camila. Hay varias fotos que se dejan ver, eh, o de, donde se dejan ver a los tres cantantes: más feliz a J Balvin que a Maluma. Eh, más cercano a J Balvin a Britney Spears. Eh, pero bueno, los tres la pasaron bien, ¿no? Una velada importante.
12: En la foto que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, los que se quieran conectar y ver la foto de Maluma, Jay Balvin y Britney Spears, pues Britney Spears y Jay Balvin felices, abrazados y con una sonrisa de oreja a oreja, pero pues eh, Maluma un poco aburrido, ¿no? Como que Maluma no se ve muy contento en la velada de, de los tres.
19: Hay dos fotos, hay una en donde Maluma sí se ve sonriente, se, se ve alegre y está esta foto que ha dado mucho de que hablar para la generación de memes, Camila eh, pero aquí quien está disfrutando verdaderamente es Britney Spears al lado de dos iconos sin duda alguna de la música urbana
12: No, pues imagínese y además que son ídolos de todos Bueno, Britney es la, 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 la diosa para nosotros, para nuestra generación ¿Pero ellos eran amigos de antes, Gonzalo, Jay Balvin y, y Britney? ¿Y Maluma ahí está de eh, porque no está tan contento?
19: No, pues, no tengo ni la menor idea, Camila. Y sí, yo no, no me conozco los intríngulis de la vida de, ami- de amistades que ha tenido Britney Spears. <risa> eh, pero sí le, puedo, sí le puedo decir que Maluma y J Balvin, usted sabe que tuvieron como un, una disputa hace algunos años atrás. Esa disputa la dejaron a un lado y ahora se está encontrando con la princesa del pop.
12: Entonces, Sebastián, es... que es el que sabe de las noticias... O oh, Claudia, usted es, el que sabe, usted es la que sabe de las
14: noticias rosas de Britney, no. J Balvin y Maluma... No, 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 soy la menos indicada. Lo que pasa es que yo estaba pensando cuando ustedes pusieron la foto, ¿quién publicó esa foto? No puede haber sido Maluma porque Maluma sale con cara maluca ahí, pero resulta que busqué en el Instagram de los tres y el que la publica es el propio Maluma y el el mensajito que pone es ¿quién así como yo en el amor? O sea, como el que ya, es, no sé. Bueno, uno puede darle muchas interpretaciones a eso, pero es él mismo el que la pone en su Instagram.
12: O sea, eso da para un meme. Quien así como yo en el amor que los de al lado están felices, abrazados, pasándola buenísimo y el otro súper aburrido porque está solo. Que es cuando Exacto. uno va de violín y que Exacto. todos hemos sido violín en alguna vez, eh, en alguna oportunidad, ¿no? Que uno está soltero y hemos tiene la Maluma. amiga. Camina. Todos hemos sido Maluma Hemos tenido una amiga que está pasando por una luna de miel Y uno ahí en una tusa o, o soltero y O pues, enamorada del novio de la amiga <ríe> bueno, sí. ¿Será? No, yo nunca me he enamorado del novio de una amiga, Claudia ¿Usted sí?
14: Eh, del novio de enamorada, no no Pero sí le, mm, pero ya la vi que sí le
12: gustó No, algún ya novio dejemos de No, ya suya sí he sido Maluma ah,
4: de <ríe> En algún
16: momento yo he sido Maluma
12: ¿Usted confieso? sí, Oscar?
16: Sí, en algún momento yo he sido el maluma de la, de la, de la, pero, de la fiesta, del encuentro. Pues, sí, pues, modo. Todo
17: hemos ido, pero lo que es más maluco, Camila, me parece, <risa> es la, la pareja que no entiende el momento y piensan que están solos y, y se comportan como, como si el tercero no existiera y se ponen ahí de melosas a, 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 a mejor dicho, eh, eso, eso, sí, eso sí me parece una falta de respeto, ¿no? no es como, eso sí pero es le
12: a mí me ha pasado con no, amigas no. mías que están así sí, y les no. vale comer cinco... Delante del pobre. Que yo esté no. al lado, les importa cinco. Lo que tengo sí, es...
17: suerte. Eh... lo que se enteca, pues no, es, es, no pasa nada.
12: Oscar, estoy despreocupada por su estado de salud. ¿Qué le pasó? ¿El partido lo dejó con ese gripón?
16: No, y lluvia y gripa y todo. Camila, la situación no es fácil, le quiero contar. Mire cómo está la voz. Y el no, partido también, que... ¿no? Contento no, hasta el minuto noventa y pico. Ay, sí, Ay, qué, qué tristeza.
12: Eso, ese empate fue como pasa, haber ¿no? perdido. Sí, qué tristeza. Sí, que sí, sí. Yo sí, sí. salí muy aburrida después de ver el partido. Pues no salí, salí, eh, apagué el televisor muy aburrida después de haber visto el partido porque teníamos todo para haber ganado, todo. Y en, el último, en los últimos minutos terminaron empatando los Uruguay y bueno. Pero... Vámonos, en vez de ponernos a hablar de fútbol y de, y de entuzarnos como Maluma, no, no. en la foto.
19: No, 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 como no? A ver, como ustedes no reconocen que el gol de la jornada lo hizo Venezuela al empatar a Brasil en Brasil? Sí, señor, no, pues, sí, sí, señor. Es, es, es que también hay que reconocer las cosas como son, ¿no? El gol de Eduard Bello es el gol de la jornada chilena en Brasil, y Venezuela se va con un empate que sabe a victoria, eso hay que reconocerlo, Camila. Lo digo por la cantidad de venezolanos que nos escuchen, ¿no? Recordé claro que la sí. Venezolana, oyente este programa es 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 grande.
12: Empate que sabe a victoria para ustedes en, en Venezuela y nosotros tuvimos empate que sabe a derrota en Colombia contra Uruguay porque claramente ese empate para nosotros eh, sabe derrota, así que estamos usted muy feliz con el corazón hinchado y nosotros pues aburridos quedamos después del partido contra Uruguay. Pero hablemos de América Latina y hablemos de las elecciones, porque les hemos contado constantemente que este 2023 es un año electoral y precisamente Ecuador, nuestro país vecino, es el que tiene elecciones este fin de semana.
11: Tiempo
5: de elecciones en Mañanas Blue, 10 a.m.
12: Y precisamente hablando de elecciones en América Latina, don Gonzalo y este domingo 15 de octubre tiene Ecuador la segunda vuelta para elegir quién será su próximo presidente. Y esto en el marco pues, de unas elecciones supremamente violentas.
19: Pues Camila, hay veto electoral en este momento, no se pueden hablar de encuestas en el territorio ecuatoriano. Los candidatos tienen que permanecer tranquilos a la espera de lo que va a ocurrir el día domingo. Por un lado, el señor Daniel Novoa, por el otro lado, el correísmo a través de Luisa González. Lo que dicen las encuestas previo a este veto electoral es que la próxima presidenta sería... Luisa González, o o sea el correísmo volvería a gobernar en estas elecciones adelantadas, porque recordemos que Guillermo Lazo anunció su dimisión y el adelanto de las elecciones. Para entender un poco qué es lo que se está jugando Ecuador eh, con respecto a esta jornada que se va a vivir el día domingo, tenemos a Nicanor Moscoso, Camila él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina y además fue presidente del Tribunal Electoral del Ecuador. Señor Moscoso Gracias por acompañarnos en Blue Radio.
20: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con el pueblo colombiano, querido pueblo para nosotros y hermanos. Estaré allá en las elecciones del del 29 de de octubre que tienen ustedes.
19: Señor Moscoso, agradeciendo su visita y sus palabras para con, con el pueblo colombiano, le quiero preguntar. ¿Qué se está jugando Ecuador con esta votación del día domingo? Sobre todo por la ola de violencia que ha envuelto a la jornada electoral desde que inició con el asesinato del señor Villavicencio.
20: Mire, el Ecuador está viviendo un momento sumamente grave, extraordinario en lo que es la administración pública en general. Eh, el, El tema del asesinato al candidato Fernando Villavicencio no es un hecho aislado. ...porque nosotros vinimos viviendo una extrema inseguridad... ...una extrema violencia eh, con crímenes a todo nivel... Eh, ...impregnado en muchos de los estamentos del Estado... ...en todas las funciones de, del Estado... Eh, ...y las elecciones anticipadas que nos obligó el señor Lazo... ...a prácticamente renunciar porque él debió haberse presentado... ...como candidato, pero al saber que el pueblo pues, lo, lo, lo reprochaba... Eh, no se presentó ni presentó ni siquiera su partido con, con asambleístas, y eso nos da la pauta de qué es lo que sucede en el Ecuador. Quien vaya a gobernar realmente debe tener una estructura de gobierno para poder trabajar de forma inmediata. De ahí que eh, últimamente, las, después de la, de la elección, en la, en la primera vuelta, el candidato eh, Daniel lobo había causado una gran impresión en una parte de la sociedad, iba adelante en las encuestas, eso ha variado tremendamente porque el pueblo también se dio cuenta de que no se puede improvisar en un momento tan grave, más aún cuando ese gobierno lo que durará es apenas 18, 16 o 18 meses y pues que serviría más bien es como una plataforma para lo que tiene que ser una gobernabilidad en el país.
14: Sí, señor Moscoso, hace unos días el ex candidato Cristian Zurita dijo que uno de los testigos que está eh, siendo investigado en el en el en el proceso por la investigación del asesinato de, del candidato Fernando Villavicencio eh, ...involucró al gobierno del expresidente Correa... ...y dio otros detalles de quienes habrían estado detrás... ...de, de mandar a asesinar al candidato Villavicencio. ¿Qué análisis hace usted del impacto que esto pueda tener en la elección... ...y de la evolución que pueda tener?
20: Mire, eh, sin duda el, el Ecuador tuvo un gran impacto por el asesinato... ...y fue el impacto electoral. El candidato Novoa estaba en quinto o sexto lugar... Eh, ...estaban peleándose otros candidatos... ...el segundo o tercer puesto... ...siempre en primer lugar eh, la Revolución Ciudadana... De, ...con Luisa González... ...pero este crimen trastocó totalmente... ...y lo que era peor... ...que se consideraba que la Revolución Ciudadana... ...iba a ganar en primera vuelta las elecciones... ...pero eso le, al, al momento que lo asesinan... ...salieron todos los contrarios... ...a culpar directamente al correísmo... ...y en un, en un corto tiempo... ...eso estremeció al pueblo y mucha gente pues dejó de votar por Luisa González, bajó mucho en las encuestas, y eso hizo que este, suba Daniel Novoa, lo que no se imaginaban los otros partidos fuertes de derecha, como eran los candidatos Tópica el candidato el mismo candidato Zurita ya reemplazando a Villavicencio, o el candidato zona Holder, que eran los que se peleaban en el segundo lugar, no se imaginaron que aparezca un, un tercero, un cuarto, mejor dicho, en, en disputa, que ganó mucha notoriedad precisamente en el debate Entonces eso como trastocó totalmente y, y, y redujo las posibilidades de la revolución ciudadana Consideraron que ahora en segunda vuelta Iba a ser algo parecido Entonces se asesina primero a siete personas Que estaban involucrados en el asesinato De, eh, de Fernando Villavicencio Pero es el polvo que los asesinan Cuando estaban en poder del de gobierno en poder, Estaban en las cárceles Nadie se explica la forma en que, en que los asesinaron, pero además hacen coincidir una fecha anterior a la segunda vuelta, es decir, ahora el, el, eh, apenas el, 5 de, el, el 10 de octubre se vencía ya el plazo que la fiscalía iba a entregar la información. Y oh sorpresa que aparece un supuesto delator eh, voluntario que hace sus declaraciones que la fiscalía no las ha eh, promocionado, no las ha eh, informado, porque no lo tiene que hacer, pero el candidato Cristian Zurita y la esposa de Villavicencio salieron a culpar prácticamente al gobierno de Rafael Correa de primera instancia. Pero como vieron que hubo un rechazo generalizado de la sociedad, que decía, bueno, nos quieren ver la cara de tonto, que creen que somos unos imbéciles que vamos a volver a creer la misma situación, al siguiente día ellos se retractaron y pasaron a decir que no habían dicho que eran personas del gobierno de, de Rafael Correa, sino de cercanos. Entonces, una información que supuestamente la fiscalía no la podría decir. Eh, eh, la, la fiscalía, el gobierno están participando mucho en tratar de desviar la atención y culpar a, y, y al correísmo y con eso disminuir las posibilidades de Luisa González. Esto es similar a la elección de hace hace dos años, cuando el fiscal de Colombia vino en un avión del gobierno a reunirse con la fiscal del Ecuador para denunciar que el candidato del correísmo había recibido un préstamo como fondo de campaña de uno de los grupos guerrilleros de Colombia,
19: Ahora, señor Moscoso, hay algo que me llama la atención, usted ha sido partícipe de diferentes eh, eventos electorales en América Latina, acaba de anunciar que estará presente en las elecciones eh, de alcaldes y gobernadores de Colombia. Cuando uno ve algunos números en América Latina, el tema del abstencionismo por por la caducidad de los partidos políticos cada vez es más notoria. La gente está obstinada del tradicionalismo político, de la división, incluso eh, estamos viendo cómo salen y surgen estos, estos dioses para algunos como los Bukele, como los Milei. La pregunta es, ¿a usted le preocupa ese panorama que hay en América Latina, la radicalización de personas ajenas al tradicionalismo político?
20: Mire, lamentablemente en el Ecuador, y en esto un, jugaron un papel muy importante los grandes medios hegemónicos regionales, internacionales y nacionales, de hacer que nuestras sociedades se vuelvan chavistas o antichavistas, y eso se rigó hacia América Latina. Entonces vemos nosotros que eso fue, fue tan fuerte, esa, este, esta idea que nos metieron a los latinoamericanos, que nuestras elecciones están terminando muy estrechas. La elección que tuvieron ustedes no fue más allá de 4% de diferencia entre uno y otro candidato. Eh, en, en el Perú, con menos del 0.5% tuvieron las elecciones. En Argentina fue igual, en todos los países, excepto El Salvador, es que tuvo una gran diferencia eh, eh, la elección de Bukele y luego también cuando tiene el, el tema de los parlamentarios. Pero eso obviamente que está sacudiendo a América Latina y se está radicalizando y está haciendo que las personas comiencen a votar por odio. Ya no estamos eligiendo a quien pueda gobernar mejor, sino quién, eh, o quién pueda ser un mejor candidato, sino que estamos eligiendo a quien le gane... Al de, ...al de derecha o al de izquierda, o sea, no estamos midiendo siquiera quién es el que nos vaya a gobernar. Fíjense, aquí en el Ecuador, en la elección anterior, se disputaron el segundo puesto para llegar a la segunda vuelta... ...el, el presidente Lazo y el candidato Jacu Pérez. La diferencia para cualquier persona que hace un análisis de estas dos personalidades... Guillermo Lazo, no conocíamos cómo iba a gobernar, pero era un banquero, un empresario exitoso... Eh, muy estimado en los medios guayaquileños, nacionales, muy conocido internacionalmente, que se preveía que podía ser un buen gobierno, así no votemos por él. Pero hubo una parte de la sociedad que se dieron cuenta que posiblemente Yacu Pérez le podría ganar al correísmo y le pedían a Lazo que renuncie para que Yacu Pérez sea eh, el... el, el, Señor
13: Moscoso... Sí, señor Moscoso, esas dinámicas de la polarización, pues claro, también se están dando en, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, pero otro de los factores que está incidiendo en las elecciones es eh, el crimen organizado. Y el crimen organizado, eh, pues eh, supimos muy recientemente del asesinato de siete de los detenidos que tenían que ver eh, con, la, con la muerte, con el asesinato del candidato Villavicencio, seis de ellos colombianos. Y yo le quiero preguntar por esa incidencia, del crimen organizado en estas elecciones y sobre todo lo que están haciendo desde las cárceles de Ecuador que están en una situación crítica.
20: Mire, el crimen organizado eh, se se incrustó en los partidos, en las campañas, y de ahí que hace unos 18, 20 años para acá, se se tiene en muchos de nuestros países la ley del, del control del gasto electoral, que no se la aplica desde el punto de vista de saber de dónde vienen los fondos, sino que se la puede poner los límites que le ponen de campaña, pero siempre ha estado... Y, ...y tratan de intervenir... ...y no es solamente el crimen... ...organizado del narcotráfico... ...también vienen dineros de corrupción... ...dinero de la evasión de impuestos... ...diferentes dineros que son corrupción también... ...lo único, no, no solo del narcotráfico... Es la, ...es la corrupción, sino todos esos dineros... ...que ingresan a las campañas... ...y, y mire, el crimen organizado... ...obviamente que está detrás... ...de la situación de, de... ...de Fernando Villavicencio... ...y obviamente también está el abandono del Estado... ...o sea, ¿cómo es posible que a seis detenidos los maten dentro de una cárcel. Y nadie conozca, hasta ahora, ni hayan dicho cómo los mataron ni quién los mató. O sea, sea, no no es que ellos estaban en algún sitio escondidos y ahí los ejecutaron, no. Estaban en la protección del del gobierno. Y es más, ellos ya habían, eh, los de las cárceles habían, digamos, la, la misma inteligencia del Estado, había solicitado que los movilicen que los pongan en mejor recaudo porque corría este, eh, riesgo su vida, y no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, todo da a pensar de que estas cosas se hacen también para influenciar a la sociedad en cuál es la votación, porque lo que, lo que se metió en el, en, en el imaginario de las personas, lo que se intentó, mejor dicho, este, posesionar en el pensamiento de los ecuatorianos, es que el correísmo, los había asesinado para que no lo descubran y que el, el, esto era los culpables. Pero eso, en la realidad, de los que vivimos en nuestra sociedad, no, como decimos, no pegó, no llegó a la sociedad, sino más bien fue un rechazo, que eso es lo que hará pues, que, que los ecuatorianos no tomemos en cuenta esa situación. Pero sí señalaríamos muy, muy fuertemente al gobierno y a la fiscalía que se han valido para esta circunstancia.
12: Pues, pues presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, don Nicanor Moscoso, gracias por hablar con nosotros pues a puertas de las elecciones de Ecuador segunda vuelta este domingo. Ojalá todo salga de la mejor manera y el pueblo ecuatoriano pues tome la mejor decisión para elegir su próximo mandatario. Nos vemos por aquí en Colombia el próximo 29 de octubre, que como ya usted nos dijo va a estar presente haciendo monitoreo de las elecciones regionales en nuestro país. Un saludo especial y gracias por estar aquí en Blue Radio.
20: Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Buenos
12: días. Elecciones en Ecuador este fin de semana, domingo 15 de octubre. Después tenemos fin de semana de elecciones en Argentina, el próximo 22 de octubre, en donde también pues tendrán la primera vuelta para elegir a su presidente en repaso del presidente Fernández. Y nosotros, el 29 de octubre, tenemos elecciones regionales. Y hay algo que me ha llamado a mí la atención de estas elecciones regionales en particular. Y le quiero decir, Clauda, es la participación activa de las mujeres que no necesariamente están corriendo en en estas elecciones, que están eh, como candidatas. A mí me sorprendió cuando se anunció que Wilson Ruiz, el exministro de Justicia, se sumaba a la campaña del candidato a la alcaldía de Cali, que va muy bien en las encuestas. ¿Cómo van las encuestas, Hugo Mario, en Cali para las las elecciones del 29? ¿Sigue liderando el Chontico y de segundo Alejandro Eder o ya Eder pasó al Chontico?
15: Sí, la, la mayoría de las encuestas las gana Roberto Ortiz, conocido como El Chontico, pero hay una encuesta en donde ya Alejandro Der, eh pasa a Roberto Ortiz en la intención de voto. Es la encuesta de Guarumo, contratada por Semana y el periódico El País de Cali. El resto de las encuestas la sigue liderando El Chontico, pero está creciendo Alejandro Oder en intención de voto. Eso no se puede negar.
12: Y ese, ese ese crecimiento en intención de voto pues también se debe a las personas que se le han sumado a su campaña y esta semana se le sumó el exministro Wilson Ruiz y ahí estaba, es que oigamos el eh, pues para quienes están en el carro o están en su casa y no nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube para que oigan cuando se estaba haciendo ese anuncio y quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo vean cómo se daba el anuncio Claudia a ver si usted tiene la misma impresión que yo.
3: Pues Yanita, vamos. Hágane, hágane. Yanita,
11: cuéntame el tema de la unión. Este grupo, este gran grupo para Cali.
21: Hoy estamos unidos por Cali, la
22: ciudad no necesita unidos. Hoy estamos enfrentados a esto, a la politiquería, al continuismo y al chontinuismo. Así que... Qué bueno hoy encontrar, mejor dicho, esta rueda de prensa donde Wilson hace parte de este equipo. Bienvenido, Wilson. Vamos a construir esta ciudad entre todos. La vamos a revivir porque Cali estaba en un sos con Cali. Mejor dicho, caleñísima. Vamos a revivir todos unidos por esta ciudad.
11: ¿El compromiso, Wilson?
20: Una pregunta, señores, señora Rojas. Compromiso para Cali. Quiero decir lo siguiente. Con Alejandro nos une todo al 100% con Diana Rojas. Esta unión que
2: vemos aquí va a ser la ganadora pero no de palabras, todo va a trabajar 24-7 con todos los temas de inclusión social, con la seguridad,
12: como
23: todos
2: lo hemos
12: hablado. entonces ahí uno ve, esto, Este fue el momento en que se anunciaba que Wilson Ruiz entraba a la campaña de Alejandro Eder y la que habla es Diana Rojas. Entonces yo digo, oiga, pero Diana Rojas no era la que había dejado de ser candidata para sumarse a la campaña de Eder y ahí en este evento pareciera que la candidata fuera ella.
14: Es que ahí lo que se ve es que hay alguien que me imagino que es un periodista que le hace una pregunta directamente a Diana Rojas, entonces ella responde y luego hay otra señora que también le hace una pregunta a Diana Rojas, no sé porque no conozco el video completo si antes habló el candidato Eder, pues me imagino, ¿no? sería lo lógico que lo hubiera hecho. Pues a mí me sorprende y dije yo, oiga, pero Diana Rojas es la que
12: parece la candidata. Y otra cosa que hemos visto de de, eh, Hugo Mario, del protagonismo de las mujeres, pues Taliana Vargas, la esposa de Alejandro Eder, es otra que parece... Pues ella es la que está haciendo la campaña. Yo me he encontrado con varios videos en sus redes sociales. Uno de esos es este que le voy a poner a continuación, en donde dicen, allá en Cali, las que están haciendo la campaña, por lo menos en el caso del candidato Eder, son las mujeres. Siempre eh, me dicen que sí es muy duro ser esposa de un político. Y la verdad es que sí.
1: Alejandro lleva cinco años caminando Cali y eso implicado despedirnos muy temprano y darnos el último beso muy tarde en la noche. remendándonos el corazón constantemente por las críticas que tanto duele y la desesperanza de los caleños y sus dirigentes. Seguir con la convicción a pesar de las amenazas, ataques y burlas. Pero los sueños, el trabajo... Y la vocación de servicio que nos hizo enamorarnos, hoy se unen y es más fuerte que nosotros. Se manifiestan, se cruzan y cada vez son más fuertes y es más determinado. Llevo 10 años haciendo trabajo social en Colombia y hace 8 meses casa en el Algo y llegó a Cali. Definitivamente le digo que sí a ir por los sueños, a hacer equipo, a generar transformación entonces, Esa es
12: una de las tantas piezas que vemos de Taliana Vargas haciéndole campaña a su esposo Alejandro Eder en Cali y eso y pareciese yo no sé si sea una estrategia de campaña o no pero se ve más ella que él es decir las mujeres más protagonistas en esta elección por lo menos en la capital del Valle del Cauca que el propio candidato aquí hay otro video en donde ella yo ves que me la encuentro en redes sociales en Instagram que me aparece y la veía y eso me llamó pues me ha llamado mucho la atención este es otro de los videos que ha puesto eh, italiana.
1: Preguntas rápidas con Alejandro aquí en el Bar Fest de azovares Aquí voy, la primera pregunta. ¿Por qué viniste al Bar Fest 2023?
20: Porque en mi alcaldía vamos a llevar los bares y los restaurantes
8: a otro nivel.
1: Rumbla, rumbla.
8: ¿Rumba o plan casa? ¿Rumba? ¿Sí?
1: ¿Guaro, ron o cerveza? ¿Guaro? ¿Cuál es
12: tu canción favorita de salsa?
20: Permite que a cada instante tu día se
12: Qué guapa está Liana, es que la verdad es que ella es absolutamente divina y absolutamente carismática, costeñísima, samarísima, y ahí haciéndole la campaña a Alejandro Deder, entonces es donde yo digo, oiga, las mujeres Oscar, pues tomándose, por lo menos en Cali, tomándose la campaña a pesar de que ellas no son las candidatas, que es lo que a mí me llama un poquito la atención.
16: Pero mire, Camila, que ese fenómeno de las mujeres protagonistas de la política con sus esposos o al lado de sus esposos eh, también ocurre en el Atlántico, también ocurre en Barranquilla. Aquí se presenta un caso muy parecido porque Roche Stevenson, nuestra colega Roche Stevenson, la esposa de Alfredo Varela, candidato a la gobernación del Atlántico, también es protagonista de primer nivel en esta campaña política electoral con miras a las elecciones del 29 de octubre. Mire usted, escuche y vea este video de Roche Stevenson siendo protagonista de la campaña de su esposo Alfredo Varela
22: he decidido dedicar todo mi tiempo y esfuerzo en acompañar a mi esposo Alfredo Varela en los distintos recorridos que hacemos por los municipios del departamento del Atlántico por los barrios de la ciudad de Barranquilla cada rincón del Atlántico viendo de cerca todas las necesidades y tomando nota para que juntos trabajemos en la renovación de este departamento del Atlántico porque estoy convencida que el Atlántico necesita renovarse que lleguen nuevas ideas, nuevas épocas Este es un compromiso de familia y por eso me uno a mi esposo, Alfredo Varela, para que juntos todos digamos Atlántico Avanza.
16: Bueno, Camila, Camila, pero hay otro video donde mucho más protagonista es Rochi. Aquí definitivamente se pone la camiseta y hace campaña por su esposo, por el el candidato Alfredo Varela. Escuchemos y veamos el video, Camila.
22: Invitándote a apoyar a Alfredo a la gobernación del Atlántico, gracias. esperamos contar con ustedes, ¿ah? gracias, hoy estamos volanteando aquí en la 43 con 72, la gente es súper chévere, muy amable, amena, divertido porque me ponen charla mientras entrego los volantes, así que esto está Bacano. Invitándolos a apoyar a mi esposo, Alfredo Varela, a la gobernación del Atlántico. Rochi Stevenson, Dios te Mucho bendiga, gusto. pastora Mechi de Feli, de Dominicana. Ah, muchas ¿Sabe gracias. que estoy orando por él. Ay, gracias. Invitándolos a apoyar a mi esposo, Alfredo Varela, a la gobernación del Atlántico. Ah, bien, bacano, ya. Sí, firme, gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto, Rochi Stevenson. Para que lo apoyen, ¿ah? ¿eh? ¡Apoyen a Alfredo,
12: a la gobernación! Gracias. Ah no, Oscar, en Barranquilla igualito que en Cali, igualito. Dos mujeres absolutamente preciosas, carismáticas, exitosísimas en la televisión, haciéndole campaña a sus esposos, eh, con, pues y, y siendo las protagonistas de la campaña, o sea, mo, saliendo ellas más que sus propios esposos y es como si hubieran dicho en la estrategia electoral, oiga, es mejor que salgan ellas a que salga usted porque de pronto ellas son más carismáticas que el, que el propio candidato. <risa>
16: No, además porque tienen la popularidad de de ser unos protagonistas y ser personajes reconocidos. Pero mire, Camila, que también hay otro caso, también en la la gobernación del Atlántico, la esposa de Máximo Noriega, Claudia Verónica Patiño, es candidata a la gobernación. Su esposo no pudo serlo por aquello de que el pacto histórico no le dio la aval y su esposa es protagonista. Pero tiene usted razón, Camila, en que en estos casos son las esposas de los candidatos las que están poniendo la cara y están volanteando.
12: En el caso este de Noriega, ¿él le está haciendo campaña a él? Es que yo, yo mejor dicho, quiero saber si esto que se ve con las mujeres eh, haciéndole campaña a sus candidatos se ve de la otra forma. Es decir, dice que él sea el, el, el esposo que salga y volantee y le dice ¡Ay, te entrego el volante para que votes por mi esposa! ¿Sí o no?
16: No, 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 en este ah, es caso no. Exactamente, Máximo no llega, acompaña a su esposa, pero no, 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 no volantea ni tampoco hace el, el el esfuerzo de persuadir a los a los votantes para que voten por su esposa.
12: No, eh, no sé si haya tantos ejemplos de hombres que salgan a hacer campaña por sus esposas. ¿Usted tiene en la cabeza, Ana Cristina? No sé, de pronto pues yo aquí, estoy aquí en... eh, equivocada, pero no sé si no, ha, aquí... ha habido muchos esposos haciéndole campaña a sus, a sus esposas. El esposo de Dilian ha salido a volantear, no sé yo no. de acá no me
13: acuerdo Camila pero sí sí recuerdo muy bien eh, cuando Kamala Harris estaba en, en campaña con su esposo supremamente activo, es decir, eh, de Colombia no, no tengo el ejemplo claro, pero le cuento que esto de las mujeres que aparecen más que los hombres también el ejemplo está clarísimo en Medellín y no solamente eh, pues con el esposo sino con el primo Diana Osorio, recordemos que Diana Osorio fue candidata a señorita Antioquia y era eh, en el año 2008, Diana, la, eh, Diana Osorio es la señora esposa de Daniel Quintero ...y ella era una de las favoritas y ella, el día de la coronación, o cerca de la coronación, ella renunció porque renunció con otra candidata que se llamaba Helen Campillo, porque ellas consideraron que no había suficiente transparencia en el jurado y finalmente coronaron a una reina que se llamaba Verónica Velázquez, pero ella también fue reina de belleza y es una mujer muy carismática y que tiene pues como muchas eh, habilidades comunicativas y todo el tiempo en la alcaldía de Daniel Quintero, pues ella estuvo al lado y ahora está metida de cabeza con eh, con su primo Juan Carlos Upegui haciéndole campaña a Juan Carlos Upegui, su esposo pero es su primo y mientras más primo más me arrimo entonces le lo que campaña. yo me
12: pregunto lo que yo me pregunto que ya sé que me pueden caer acá tomates y, y rechiflas de todo si ellas son las que hacen la campaña si son las que realmente son la imagen si es que la gente termina votando por ellas entonces por qué no son ellas las candidatas yo, yo Camila pienso eso sabe de quién por
13: ejemplo eh, con Alejandro Eder eh, que por un lado tiene todo el carisma, la, la habilidad comunicativa, todo ese, todo ese perfil tan alto de Taliana Vargas porque pues ella es súper famosa pero por otro lado tiene a Diana Rojas que es una mujer brillante, entonces eh, uno dice él queda ahí como opacado en la mitad Eh, Entre dos mujeres brillantes no quiere decir que él no esté haciendo nada, por supuesto él está haciendo campaña, pero las que están brillando son dos mujeres y y Diana Rojas eh, da da mucha lástima, Hugo Mario, yo no sé si es impresión mía desde afuera, pero pero Diana es una mujer muy brillante.
15: Sí, sí, no, no sin duda, sin duda que es brillante, Eh, incluso creo que por estrategia de la campaña Alejandro la ha mantenido en las vallas. Las vallas que tenía Diana Rojas como candidata a la alcaldía las conserva ahora junto a Alejandro Eder. Es decir, salen salen los dos en la fotografía. Pero además de eso, lo de, lo de redes sociales ha sido, digamos, un fuerte Alejandro Eder, Camila, y ahí ha sido clave Taliana Vargas, porque ella es una influenciadora, tiene cantidad de seguidores, tiene gran carisma, es muy buena para hacer eh, videos y contenidos eh, eh, virales, y en consecuencia creo que ha sido muy importante la esposa de Alejandro Eder, como también se está volviendo muy importante, ¿sabe de quién, eh, Camila? La esposa de Roberto Ortiz, el chontico. Es una señora de bajo perfil, es decir, no es una mujer que, que tenga una vida muy, muy social y muy pública, pero tiene una historia de vida detrás de ella, ha superado dos veces el cáncer eh, de seno, creo, en, en la última oportunidad, y también la campaña de Roberto Ortiz ha hecho público un video en las últimas
1: horas. Algunos dicen que el próximo alcalde de Cali debe tener una gestora social modelo. Y tienen toda la razón. Modelo de valentía para siempre luchar. Y nunca dejarse vencer por las adversidades. Una modelo de mujer real, como tú o como yo, por la que simplemente habla su trabajo
9: de más de 20 años en favor de los caleños más necesitados. Ella es Olga Lucía Campos. Por eso cuando alguien te diga que el
1: próximo alcalde de Cali debe tener una gestora social modelo, diles que sí, porque ahora ya sabes de quién te están hablando.
12: Óigame, Hugo Mario, yo no había visto este spot publicitario Pero que dura la, y con más veras le ratif- me ratifico en lo que estoy diciendo Las mujeres protagonistas y siendo utilizadas para, eh, para favorecer a sus maridos en, en la campaña Porque claramente este spot publicitario del Chontico Diciendo una mujer modelo es un mensaje directo a Taliana Que la han puesto desde el momento cero a ser eh, la cara de la campaña de Eder Que es el que le está compitiendo pues, más fuertemente sí. al Chontico
15: Sí tiene algo algo de sarcasmo, ¿no? Camila. No, total,
12: no, total, pero por eso le digo, la, yo creo que
14: utilizadas, Camila, yo no, ah, no, yo, yo, sí no puedo, siento... yo no me atrevería, yo no me atrevería a decir eso, porque ellas, pues, están ahí, o sea, yo no he hablado directamente con ellas, pero a mí no me parece que estén haciendo esto de manera forzada, eh, de no. hecho, hace hace mucho tiempo, eh, yo vi un video de Taliana Vargas diciendo que su misión en la vida era eh, garantizar todo no. para que su esposo pudiera cumplir su propósito de servirle a la sociedad, y además ella también de antes, incluso de conocerlo a él, era una persona que hacía eh, trabajo social y la política es una forma de, de trabajo social, entonces yo no yo no me atrevería a utilizar la palabra utilizada como tampoco creo que la señora Olga Lucía Ocampo, por el hecho de ser Campos. alguien de perfil bajo eh, digamos, esté siendo obligada a hacerle campaña a su esposo eh, mostrando que, que es una mujer que ha superado el cáncer y demás, ni, ni Rochi Stevenson a, a Alfredo Varela es que aquí también es importante pues pues mirar si esto es una decisión libre de ellas pues está bien, puede ser que nos guste o no nos guste o que nos parezca extraño pero si esto es una decisión libre de ellas que como parejas quieren apoyar a sus esposos para que, a sus esposos para que alcancen esos cargos públicos, pues perfecto si ellas no tienen el perfil político porque no está, no se prepararon para gobernar o no les interesa pero si quieren acompañar al a sus parejas y eso lo hacen libremente pues ok, está bien
17: además, yo creo que lo que llama la atención de ellas es porque son famosas y de pronto ese puede ser el activo que cumplan en su campaña, a lo mejor las parejas, hombres o mujeres de otros candidatos tienen otros perfiles y pueden aportar desde otro lado desde el lado económico, estratégico, de pronto más en la sombra porque muchas veces pues, la, las parejas apoyan a sus a, a sus parejas en su proyecto de vida entonces en este caso se sienta Alejandro Eder o Varela y dicen, bueno, nuestras esposas tienen cientos de miles de seguidores en redes sociales son famosas pues ese es un activo, utilicemos ese activo y no me parece nada malo, si mi esposa no la conoce nadie, la conoce la familia y mi suegro y ya, pues no la saquemos a la calle me parece que es es normal pero mire
16: Sebastián que la figura de la gestora social es muy importante la gestora social en una administración es muy importante, de hecho Roche Stevenson se ha dicho, yo voy a ser una gestora social que voy a trabajar por los niños por las mujeres, es decir, se están promoviendo también con, con un rol que es muy valioso en una administración hoy en día. Pero mire, recuerdo, ahora que estamos hablando de mujeres protagonistas en la política, yo creo que la, la, la doctora Verónica Alcocer, en la campaña de su esposo Gustavo Petro, también fue protagonista a ella también se le dedicó mucho tiempo para que fuera protagonista y para que la figura de ella tuviera realce en la campaña, de tal manera que yo, pues, o sea, yo tampoco creo que, es, que sea figuras que estén siendo, estén siendo utilizadas pero sí creo que van a ser muy protagonistas en las administraciones de sus esposos como gestoras sociales.
13: Yo creo que el punto no es que sean utilizadas Oscar porque yo creo que prácticamente todos en la mesa estamos de acuerdo en que no son utilizadas y que lo hacen libremente, sino porque no son ellas mismas las que ejercen ese poder político, eh, es decir, ¿por qué, ¿por qué, no son ellas las que están buscando un cargo? Y una una vez más volvemos a lo del techo de cristal que las campañas de poli- políticas dicen no aquí apoyamos a las mujeres, tenemos un gabinete con mayoría de mujeres. Sí, claro, usted se da cuenta eh, casi siempre pero, en las directoras pero porque de planificación. Sabemos que o las... Vargas
17: sería buena gobernante. O sea, porque no, sabemos que... no, no que estoy buena diciendo gobernante. eso.
13: No, no estoy diciendo eso. Digo que sería muy bueno que sea... Eh, yo estoy segura, yo estoy segura, no. Yo creería que, por ejemplo, eh, Diana Rojas sería buena gobernante, italiana, no sé. Ah, claro, pero ya, no creo que sea eh, pero no Pero yo creo que un sea algo... No, no, no. Yo no, estoy diciendo, yo no estoy diciendo que sea utilizada, pero lo que yo digo es las mujeres que son buenas, que tienen todo este perfil tan alto y que quieren ser políticas, que no sé el caso de Taliana Vargas, eso pues no, no tengo ni idea, pero sí lo sé de la señora Diana Rojas, casi siempre llegan a cargos muy altos como, digamos, la dirección de planeación una directora de planeación, una secretaria de planeación es la que tiene toda la ciudad en la cabeza o sea, ese es el cargo el cargo es directora de planeación y de ahí no las dejan pasar eh, eh, aquí hay un caso en, en Antioquia que es una mujer que ha tenido unos cargos importantísimos yo eh, pues digamos no, no, eh, no estoy de acuerdo con ella en nada, pero reconozco que es una mujer brillante que es Ana Cristina Moreno y Ana Cristina Moreno tiene que es del Centro Democrático tiene un perfil altísimo y fíjese que no la dejan subir o sea ahí hasta un punto pero, pero ha tenido cargos es importantísimos toda... pero no la dejan no, subir, no, sí, y es
17: una sí. mujer brillante. No, no niego que eso no pueda pasar, y, y ustedes todo el tiempo nos comparten los datos de la participación de mujeres en política, nadie va a negar eso, pero yo creo que esa es otra discusión, de, de si en algún momento dos personas parecidas, el que sube es el hombre y la mujer no, y que hay razones detrás de eso sí, pero en este caso, yo no yo creo que no tiene nada que ver, porque estamos hablando de dos parejas que son mediáticas, porque fueron reinas barra actrices, barra modelos, etcétera, y le están dando publicidad gratis a sus esposos, y si eso es engañarlos o no, a mí me parece que no es una discusión diferente, yo creo que es eso es como Es, es como que
12: en Colombia estamos empezando a vivir el modelo México, ¿no? Que Peña Nieto precisamente y, y en México sí que se usa ese modelo del político con la actriz barra modelo y que también es esposa. La Gaviota, famosísima en México, de las actrices más famosas eh, de ese país, de protagonista de un montón de novelas que incluso nos llegaron aquí. Angelica Anaí, de, de, de Rebelde, Anaí, que incluso la casaron, pues digo yo que la casaron Anaí, que se casó con un eh, político también y también le estaban haciendo la carrera para que tuvieran ese mismo proceso que tuvo la gaviota con, el, con Peña Nieto el gobernador de Nuevo León casado también con una eh, influencer, porque ahora pues eh, las influencers están en, la red, en las redes sociales pues mandando la parada en términos de que siguen las, las audiencias y que siguen los jóvenes, entonces no es que yo lo esté criticando o no, sino que me llama la atención y digo, oiga, aquí están las mujeres haciendo la campaña, son por las que votan al final, y entonces resulta que son las que consiguen los votos
14: en democracia consiguen los votos pero el técnico es el esposo, si ¿Sí me entiendes pero es que Camila, yo no creo yo no creo que la gente vote eh, me ha dicho, que el voto se lo den a Taliana o que el voto se lo den a Rochi lo que pasa es que ellas son unos vehículos para darle mayor conocimiento al candidato para posicionar unos temas que de otra manera de pronto no los podrían posicionar, pero no es que o sea la gente es consciente de que la, la, la candidata no es Taliana o la, eh, la candidata no es Rochi Ahí a mí lo que me yo no, yo no cuestiono para nada eso a mí, yo en no, eso estoy con Sebastián eh, ellas aportan por, libremente desde donde pues, lo pueden hacer y eso no me parece reprochable. Lo que a mí sí me genera eh, cuestionamientos es, luego a la hora de ser elegidos, si es que lo logran, ¿dónde está el límite de, de qué es lo que van a hacer? ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a que las primeras damas eh, en la nación tienen una oficina, eh, manejan un presupuesto, independientemente de que tengan o no un conocimiento eh, de los temas técnicos y una experiencia en eso. Y en los casos eh, de, las, de las gobernaciones y de las alcaldías también hemos visto mucho en ese sentido, como que a la compañera se le del, 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 del gobernante se le deja eh, el área social y, de, y aquí creo que lo Problema. importante es si tienen el conocimiento o no para hacerlo y si realmente eh, se pueden estar eh, como traspasando algunas algunas líneas éticas. Por ejemplo, en el caso de la de la campaña de Alejandro Eder hay un, una imagen en la que hay una foto de los dos y dicen dos por uno, ¿no? Como el típico de pague uno, lleve dos, pero entonces no se si es que eh, Italiana va a ocupar un cargo o, o si es que va a trabajar gratis o, o mejor dicho, eso más bien como elector a mí sí me... Pues,
12: hemos me hemos unas dicho dudas. siempre que, que uno no elige a la familia, es que no se elige a la familia, se elige a un candidato. Y uno vota por una candidata o un candidato. Entonces, estamos eh, hacien, está haciendo carrera en estos, en estos ejemplos, que es que elegimos a la familia, elegimos a la esposa. Y no, señores, uno no elige a la esposa y no elige a los hijos y no elige a los tíos y a los primos. Uno elige al candidato punto Entonces, ahí es donde yo digo que me parece como chocante el protagonismo que están teniendo eh, las familias y las mujeres en esta oportunidad, pero, que ya entiendo que es un activo, por lo que se llega, llevan eh, la comunicación mucho más allá,
14: logran llegar a más gente, etcétera, etcétera, pero uno no elige la familia. Claro, pero Camila, también es cierto que fíjese que hemos visto casos, y, y, y además uno en este propio gobierno, que cuando la, alguien de la familia la embarra, eh, entonces uno cae, le cae encima desde los medios, la ciudadanía eh, al, al gobernante que porque, que no, injerencia no, pero, tuvo ¿no? Pero entonces hay dif- de alguna pero manera es sí es importante, es diferente yo sé, pero no es tan no es tan separado tampoco porque es que uno sí yo creo que como elector pues debe entender no, quién rodea al candidato, en su familia, en su grupo de amigos no, en yo, su entorno social porque en eso, eso influencia su manera eh, de gobernar no, yo eso sí no creo,
12: entonces si uno resulta que tiene una familia supremamente disfuncional, uno la familia no la escoge Si hay algo que uno escoge en la vida son los hermanos y son los papás, uno no los escoge Entonces resulta que es que el que tiene familia perfecta y familia modelos iba a gobernar mejor que el que no No, uno escoge al candidato, punto, no le escoge a la esposa y no le escoge a los hijos Lo que pasa con el gobierno de Gustavo Petro, pues es que finalmente eran actores políticos Su hijo era un actor político porque fue elegido popularmente y con lo que pasa con su esposa con la, con la con la primera dama Verónica Alcocer es que está teniendo injerencia en toma de decisiones y ahí es donde se critica que es que elegimos al presidente, no elegimos a la esposa entonces eso de que la familia importe y que por eso lo mostramos volvemos a la cosa de que las, las comunidades LGBT no podrían entonces no, eh, terminar no te, no estoy gobernando diciendo nada porque... de eso.
14: no, 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 porque claro, también pero, puede pero, haber o sea, familias hacia hay muchas allá. Y, y así no, 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 pero de ninguna manera y no he dicho nada como para concluir eso, Fam- hay muchos tipos de familia y uno puede ser una familia modelo siendo eh, 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 papá, mamá hijos, perro, gato o eh, eh, papá, papá, mamá, mamá eh, y todos los otros modelos de familia y sí pues quiero dejar muy claro que no, no, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con eso
12: Claro, pero ahí es donde yo le digo, es que sí se utiliza a la mujer, en este caso, ahí por eso yo preguntaba si hay ejemplos de los hombres, que sería buenísimo que nos los que nos los enviaran, en donde los hombres le hacen así campaña de forma tan entregada a sus esposas. Bueno, tal vez lo veíamos en Estados Unidos con Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, que Bill Clinton sí le hizo gran campaña, pero ya después de él haber sido presidente. ¿Sería eh, igual de otra forma? No lo sé, es la pregunta que me, que me surgía después de haber visto esos eh, spots eh, publicitarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mañanas Blue. Dígame.
15: No, 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 es que, es que yo sí estoy de acuerdo. Cuando la mujer es famosa, el político obviamente aprovecha esa fama para posicionarse en, en sobre todo en medio de una competencia electoral como la que estamos viviendo. Pero hay un caso a nivel mundial, Camila, muy, muy recordado. No sé si usted... Lo tiene presente el de Carla Bruni, la, la, la esposa ah, de Nicolas claro. Sarkozy en Francia. El, el, la popularidad de Sarkozy iba de todo el tiempo en, en caída, ¿sí? Y los franceses aprobaban cada vez más a, a la primera dama como la llamaban, a Carla Bruni, llegó a tener una aprobación del 70 75%, mientras su esposo era totalmente desaprobado por, por la opinión pública en Francia. O sea que, digamos que los políticos a veces aprovechan de la fama y el prestigio de las esposas, pero no, no siempre funciona.
12: Sería bueno también saber si viceversa, tratemos de encontrar ejemplos, si ha habido ejemplos iguales, pero de hombres hacia las mujeres, que es lo que yo digo que sería interesante encontrar. Hacemos una pausa y regresamos porque tenemos a un profesor interesantísimo, porque hay algo que tenemos que aprender mucho, yo creo que todos, y es eh, cómo enseñar el tema del cambio climático, porque ahorita se nos viene un fenómeno del niño muy duro, y tenemos nosotros como ciudadanos que poner eh, pues un granito de arena para cuidar también el planeta y sobre todo a Colombia en los próximos meses.
5: Blue, más que radio.
22: Hola, somos Cristina Toro. Y
8: Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza. Un
22: saludo muy especial para toda la audiencia de Mañana es Blue 10 AM. Por acá estamos
14: leyendo justamente, nos la pasamos en esas. En esas. Leer es una maravilla, es la posibilidad de uno conocer el mundo, conocer historias, saber que no está solo y saber que la vida está también ahí en los libros, así que perdérsela
13: sería miserable. Sí,
8: sería una... No tortura vivir sin la lectura.
13: Ah, te salió. Sí.
8: Eh. <risa> una maravilla no leer es, es lo, lo, de lo, las cosas más apasionantes que a mí personalmente en la vida me ocurrieron después de conocer a Cristina fue la lectura.
24: Y viajar por los libros es una experiencia maravillosa. Así que a leer.
8: A leer, lean, lean.
19: Amigos. Baby,
22: nothing,
19: Familia.
5: Algo para compartir. Déjame lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue música fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
15: Ser mi gran noche, y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.
19: Caminaré abrazado a mi amor Bueno Gemilia, p- tam- com- música... Para Óscar Montes, que estoy seguro que le gusta, y para Hugo Mario Palomar, ¿no? Rafael, y hablo de Hugo Mario Palomar, que venir porque yo estoy sorprendido porque en los últimos tres días hemos dicho que se han anunciado conciertos en Colombia y que Cali... Empieza a aparecer no solo Bogotá y Medellín, sino Cali también, así como va a ver el Cuarteto de nos se confirma que verá al señor Rafael. Le tengo fechas para este concierto. 23 de abril del 2024 en el Movistar Arena, 25 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín y 27 de abril Hugo Mario en el Teatro Enrique Buenaventura. Así que si usted es como Oscar Montes, que le gusta a Rafael, anote la fecha, 27 de abril estará en Cali.
12: Bueno, qué maravilla él y Rafael en Cali y seguramente Hugo Mario se va a anotar para ese concierto. Pero Hugo Mario también y en Cali muchos eh, se van a anotar también aprender de cómo enseñamos sobre cambio climático ahora que se nos viene el fenómeno del niño y que tenemos que ahorrar agua, ahorrar energía, porque el asunto de los embalses está complicado y nosotros desde la ciudadanía pues tenemos mucho que aportar. Por eso eh, me place saludar a esta hora al representante de la oficina, para la educación climática, Jan Sadadu, que va a estar aquí en Colombia el próximo martes 18 de octubre, en donde se va a llevar a cabo el, ter- el tercer foro de educación de la Fundación Barco, y el tema este año precisamente es el poder de la escuela frente al cambio climático. Profesor Sadadu, bienvenido, mil gracias por estar aquí, gracias por atendernos, y pues bueno, ya nos veremos la próxima semana en Colombia.
23: Con mucho gusto, muchas gracias por recibirme, buenos días, buenas noches desde aquí en Francia, desde París.
12: Profesor, ¿qué tan importante y qué tanto impacto tiene realmente el, el colegio, la enseñanza, las clases para poder combatir el, el cambio climático? Siempre decimos que la educación pues, nos ayuda a cambiar muchas cosas y a solucionar problemas, pero en el caso del cambio climático, ¿se ve mucho no sé si... más que en otros eh, que, que en otras áreas? Profesor Sadado, yo lo estoy viendo conectado, eh, lo veo perfectamente eh, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero no lo escucho. A ver si
14: eh, usted lo ve, Claudia, yo lo veo, pero
12: pero no lo oigo. Se congeló
14: congeló la la señal, debe ser que Ah. le falló la señal, pues yo no sé si la de él allá en Francia se me haría muy raro, pero de pronto la nuestra, no sé. Bueno, la nuestra no, porque nosotros sí estamos al aire, pero... Pues esperemos En todo caso Camila Me muero por oírlo Porque Cómo educar a los hijos en, en educación ambiental Y ser efectivo Porque hoy en día Los jóvenes reciben Mucha más información Para saber Cómo cuidar el medio ambiente Y son yo creo que Más sensibles Que las generaciones mayores Pero a la hora de la hora O sea cuando tienen la ducha Cuando están bajo la ducha Con el agua calientita Les cuesta Tanto el mismo trabajo Que a las otras generaciones eh, Cerrarla para ahorrar agua no Entonces a mí Lo que me inquieta es. Es saber cómo pasamos del discurso a la acción. ¿Usted
12: cómo le ha ido con su hijo? Usted que es una de. Usted es la que me ha enseñado <risa> a mí, es mi
14: profesora.
12: Y es No, no. Usted es mi profesora y usted es la que me ha enseñado a mí cómo reciclar. Y por eso le,
14: le estaba preguntando a usted cómo le ha ido con, eh, con el suyo. Para no, yo, pues porque... en el. En unas cosas muy bien, pero en esa, por ejemplo, que le digo de, de cuánto tiempo uno demora bañándose, eh, yo soy más efectiva, digamos, en reducir los tiempos porque soy capaz de hacer el sacrificio de bañarme con un agua de pronto menos caliente o bañarme menos tiempo, pero ya hice lo de los baldes y entonces eh, pues ya desperdiciamos menos agua y eso le ayuda a él también a, la, a bañarse el tiempo que se quiere bañar, pero a no botar el agua limpia que sale mientras el agua se, se calienta. Ya tenemos otra vez al profesor Sadadu. Profesor Sadadu, bienvenido. A ver si lo escuchamos eh, mejor en esta oportunidad.
23: Ahora sí. ¿Sí me escuchan bien?
12: Sí, lo escuchamos perfecto sí, y lo bien. vemos divinamente también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Profesor Sadadu, ¿cómo hacer para, para enseñar, por ejemplo, en el caso de mi compañera Claudia Palacios y nosotros con la gente que tenemos eh, más cercana, el, eh, la importancia de cuidar el planeta y del cambio climático y los efectos que esto tiene?
23: Pues creo eh, que todo muy muy buena pregunta y la primera pregunta la tengo que responder porque la escuché, qué papel para la educación o sea, la educación es esencial para cualquier transformación que queremos ver en la sociedad ¿no? y el, el, la, la lucha que tenemos frente al cambio climático hoy en día necesita que la educación se ponga en marcha entonces cómo hacer para, para ayudar a la sociedad a, a, a avanzar en este camino hay que educar y para educar hay que formar a los docentes, para que ellos mismos puedan guiar a nuestras niñas, a nuestros niños eh, en, este, en este camino, este camino que no, no, no es muy fácil, uh, estaba escuchando un poquito cómo cada uno hace un poco sus esfuerzos uh, personales a nivel individual en la casa, pero también hay que entender eh, cuál es la ciencia detrás del cambio climático, climático, qué está verdaderamente pasando alrededor nuestro en el mundo y saber ¿Cómo podemos localizar eso y hacer algo en nuestra comunidad?
12: Profesor, es cierto, hace poco hablábamos aquí en estos micrófonos de un estudio que se publicaba en España de cómo las nuevas generaciones son mucho más conscientes de la importancia de cuidar el planeta. ¿Es cierto que estas nuevas generaciones vienen más con el chip de que tenemos que ahorrar agua, ahorrar energía, no reciclar, que ya estamos eh, pues los que vienen detrás de nosotros mucho más condicionados a eso?
23: Sí y no. <ríe> eh, creo que ya estamos ganando una primera batalla que es eh, la de la información. Sin embargo, la información no quiere decir conocimiento profundo y entendimiento. Entonces, sí, hoy las nuevas generaciones, los jóvenes, eh, estamos viendo que están pidiendo verdaderamente acción climática. Y de hecho, vemos que a nivel internacional, en política pública, eh, en las conferencias de partes de las Naciones Unidas del Clima, en varios países, se ha ido integrando el tema de cambio climático y de educación gracias, sobre todo, a la presión que han hecho a los jóvenes. Entonces, han estado jugando un rol verdaderamente eh, esencial eh, en esta lucha, pero muchos hoy en día saben todo lo que saben de educación al cambio climático a través de eh, como autodidactas, ¿no? Lo han aprendido... Eh, en las redes sociales, en lo que escuchan en la radio, eh, ven en la tele o, 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 o descubren aquí y allá, pero muy pocos, muy muy pocos han verdaderamente aprendido esto en la escuela, porque lo sí. que vemos es que todavía más de la mitad de los programas escolares alrededor del mundo ni siquiera mencionan la palabra cambio climático, y esto eh, eh, tiene que cambiar.
14: Uno, uno ve que, por ejemplo, para elegir un candidato a una presidencia el tema ambiental eh, se volvió muy importante y los jóvenes tienden a apoyar a aquel que habla, eh, digamos, en términos muy de eh, catastróficos de que si no paramos la exploración de hidrocarburos entonces el mundo se va a acabar y demás, pum, los jóvenes ahí mismo le dan el voto. En materia de educación, que es su tema, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Están los jóvenes acertados, digamos, en una mirada estre. Eh, ...o catastrófica o tendrían que ser más eh, informarse de otra manera... ...y ser más eh, ponderados, ¿cómo lo ve usted?
23: Pues justamente para evitar eh, esto que acabas de llamar eh, vistas extremas... ...es importante la educación, porque la educación este es, es este proceso largo... ...que permite desarrollar competencias, competencias como el pensamiento crítico. no eh, Cuando uno tiene una educación a cambio climático de calidad en la escuela... Uno no quiere decir que estás, uno está formando pequeños activistas o, o gente radical, para nada. Es una educación que le está dando las herramientas para ser parte de una ciudadanía responsable, ética, eh, empática, que se puede poner en los zapatos de otro, que puede entender, que, puede, que sabe por qué, entiende por qué está haciendo o tiene que hacer ciertos sacrificios, pero que también entiende que es el rol de otras personas eh, hacerlo diferente, que no todos tienen el mismo poder de acción tampoco, eh, es muy importante justamente para evitar eh, vistas extremas y, y digamos ma, lo que conlleva esto también un, un desgarro se podría decir en español del, del, de la ciudadanía que cada vez vemos gente que se habla menos de, y que están en los extremos, es sumamente importante que construyamos una base común gracias a la educación en la escuela, basada en hechos, en la ciencia, en desarrollar pues, competencias.
12: Pues precisamente eso es lo que vamos a escucharlo hablar el próximo 18 de octubre aquí en el foro de educación de la Fundación Barco. Profesor eh, Sadadu. va a ser muy interesante poder eh, pues aprender de cómo desde la educación, desde las aulas, se puede aportar precisamente a combatir el cambio climático en el mundo. Profesor Gian Sadadu. mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a Colombia la próxima
23: semana. Muchas gracias, nos vemos pronto. Un saludo
12: especial, hacemos una pausa y volvemos con la actualización de las noticias y de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
12: En Colombia son las 12 del día, dos minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
9: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
0: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
4: Es un fitoterapéutico no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Registro en
12: Al mediodía hacemos un recorrido por Colombia y el mundo para podernos actualizar y que usted esté bien informado de lo que está pasando en el planeta. En estos momentos miles de personas están huyendo desde el norte de Gaza hacia el sur tras un ultimátum del ejército israelí. Las organizaciones que trabajan en el terreno dicen que esto es una catástrofe humanitaria. Vamos en estos momentos a Jerusalén con Yanira Gómez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Yarina.
25: Está corriendo el plazo de 24 horas que Israel dio a los habitantes del norte de Gaza para evacuar sus hogares y entre ellos reina el miedo, el caos, la confusión. El ejército israelí emitió esta advertencia anticipando que va a operar significativamente en el área entre Wadi Gaza y la valla fronteriza. Esto incluye la ciudad de Gaza y en total implica el desplazamiento de 1,1 millones de personas, la mitad de la población de la franja. El grupo islamista Hamas desestimó el anuncio como parte de una guerra psicológica. Y llamó a los gazatíes a permanecer en sus casas, mientras que la ONU advirtió que es imposible esa movilización y que la actual tragedia podría convertirse en una situación calamitosa a través de redes sociales se han podido ver imágenes de personas yendo al sur de la franja, muchos a pie pero esa no es una opción para otros por la destrucción de los caminos o para los heridos y enfermos que están en los hospitales del área y también hay quienes se niegan a siendo refugiados o hijos de refugiados volver a pasar por un desplazamiento, en medio de Israel ha continuado los bombardeos y jamás retomó en horas del mediodía esos lanzamientos de cohetes hacia Israel, especialmente intensos en Ashkelon, Esderot, en el sur israelí y con un cohete apuntando hacia el norte, ampliando ese rango de alcance. Por su parte, Israel recibió nuevas visitas de apoyo. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, sigue los pasos de Anthony Blinken y arribó a Tel Aviv. Lo mismo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visitó Cafaraza, escenario de una de las peores masacres de jamás el sábado. Del otro lado, en varias naciones árabes hubo movilizaciones en respaldo a los palestinos de Gaza y lo mismo ocurrió en varias urbes de Cisjordania, ocupada, donde al menos 11 palestinos murieron por disparos del ejército israelí. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana.
6: Gracias, Yanira. Entretanto, en Colombia, vamos a las calles de Bogotá porque mucha atención hasta ahora la policía antiexplosivos verifica una maleta sospechosa abandonada en la avenida Suba con calle 106. La situación hasta ahora, Felipe García.
26: Sí, señor, Slobodan, a esta hora la policía tiene un cierre preventivo en la estación de Transmilenio de Puente Largo por este reporte de paquete sospechoso exactamente en el separador justo al frente de la estación de Puente Largo una maleta oscura, es Slobodan, bastante grande que dejaron abandonada en este punto de la ciudad aquí hace presencia el equipo de antiexplosivos de la policía siguiendo el protocolo la maleta, hay que decir, fue abandonada hace más de dos horas y desde ese entonces la policía antiexplosivos hace las respectivas labores para descartar cualquier amenaza de bomba la flota de Transmilenio está totalmente detenida por prevención en la avenida Suba mientras se realiza todo este procedimiento cientos de personas desesperadas ya se están bajando de los buses, algunos usuarios hay que decir, despresurizan las puertas de los buses articulados y para descender pues precisamente de los móviles entonces está detenido en este momento el tráfico por toda la avenida Suba en los dos sentidos, la Secretaría de Movilidad recomienda entonces tomar vías alternas mientras la policía pues descarta cualquier tipo de amenaza de bomba acá en este punto de la ciudad
12: Bueno pues estamos pendientes entonces de el desarrollo de esta información y lo que pasa en Bogotá, porque además los trancones nos están reportando varios oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Lu radio en vivo y a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 que los trancones en la avenida Suba están empezando a ser importantes, pero regresemos nuevamente a Medio Oriente, don Lucas San Pedro, porque tenemos además información de periodistas que han sido eh, que, que, que han estado heridos, incluso un camarógrafo de Reuters fallecido por cuenta de un ataque con un misil de, con un misil israelí en el territorio libanés.
0: Sí, señora Camila, lo primero, porque pues, hay muchas cosas pasando en este momento en territorio de Israel, se confirma la muerte de un periodista de la agencia de noticias Reuters, quien era un camarógrafo, y también han resultado heridos otros cuatro reporteros, dos de ellos de la cadena Al yasira esto después de que llegara un misil enviado por Israel a territorio de Líbano. Esto lo confirma también la Fuerza de Defensa de Israel, que ha dicho que está llevando a cabo algunos ataques en territorio de Líbano para atacar fuerzas de Hezbollah. Hezbollah, que también ha dicho que ha llevado ataques en territorio de Israel y a quien ya la OTAN y Estados Unidos le ha puesto una advertencia de que se mantengan al margen del conflicto por las consecuencias que esto podría tener. Y esto, Camila, mientras se confirma también que Israel ha hecho incursiones terrestres en Gaza en las últimas 24 horas, buscando, dicen ellos, limpiar la zona de terroristas y de armas, pero también intentando localizar a personas desaparecidas y mientras informa también los medios internacionales que es inminente una incursión terrestre completa de Israel en la franja de Gaza.
6: Y seguimos con noticias económicas porque pagar el doble de impuestos es lo que le espera a los colombianos en los próximos años si la reforma pensional pasa tal como lo está proponiendo el gobierno nacional. La explicación, Marcela Peña.
1: Dice el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, que si se aprueba esta reforma pensional es posible que la generación millenial pueda pensionarse a la edad que dice el gobierno, pero no va a ser gratis.
3: Le va a esperar pagar impuestos como loca. A partir de dentro de 10 años, o sea, la tasa de tributación para pagar todo esto en Colombia tiene que duplicarse.
1: Y es que el nuevo sistema pensional va a ser muchísimo más costoso. Andrés Velasco, secretario técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, calcula que el pasivo podría aumentar hasta en 132 puntos del PIB si el salario mínimo sigue subiendo por encima de la inflación. Un contrato social desfavorable para los jóvenes.
3: Es un contrato social en el que aceptan pagarnos a nosotros unas presiones onerosas, ¿cierto? A costa de lo que ellos van a pagar.
1: Ambos le piden al gobierno que evalúe con lupa cada artículo de la reforma pensional. Un aumento de la edad, una rebaja al monto de la pensión. Cualquier cosa puede hacer que esta reforma cueste menos y se pueda pagar más fácil.
12: Gracias eh, Marcela, ahora vamos a noticias electorales con Don Andrés Carmona porque desde la sala de auditoría de la sede central de la Registraduría Nacional se hizo por primera vez la presentación y muestra del código fuente del software de preconteo de las elecciones de este 29 de octubre que necesitamos Andrés que funcione a la perfección para evitar cualquier tipo de duda.
24: Así es Camila, muy buenas tardes y es que ha, ha habido mucha crítica o duda por parte de los observadores inter, eh, de los observadores electorales, también por parte de los partidos políticos al acceso a este software que recordemos fue adquirido a través de un contrato de un billón de pesos entre la registraduría y la firma Disproel. Eh, un conse- eh, una unión temporal en la que participa Thomas Gregg Sons como accionista mayoritario el acceso a este código fuente será por dos días, allí en la sede de registraduría los representantes de los partidos políticos podrán verificar la estabilidad del software, sin embargo, para la MOE este tipo de actividades Eh, con tan poco tiempo no permiten realizar una auditoría completa y no es un plazo suficiente para garantizar la transparencia de este software imprescindible porque de este preconteo pasa al software que inicialmente sería el de Indra y que está en manos del Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de los escrutinios posteriores a la elección del 29 de octubre, Camila.
6: Gracias, Andrés. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro confirmó su participación en la cumbre convocada por México para construir una propuesta común de Latinoamérica para abordar la crisis migratoria en la región. Lucas.
0: El anuncio lo hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Confirma que había hablado hace minutos con el presidente Gustavo Petro sobre la crisis migratoria en la región y que el mandatario colombiano le confirmó su asistencia a esta cumbre que se va a llevar a cabo el domingo 22 de octubre en la ciudad de Palenque en el estado de Chiapas junto a otros 11 países de Latinoamérica
15: He tratado este tema con el presidente Petro, acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe el día 22 para tratar el tema migratorio porque nos preocupa bastante
0: Al encuentro que se va a llamar por una vecindad fraterna y con bienestar, la presidencia mexicana también ha confirmado la asistencia de los mandatarios de Ecuador, El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá y falta por confirmar el presidente de Guatemala. Como usted lo decía, los jefes de Estado van a buscar una propuesta común de la región sobre migración para presentarla en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
12: Lucas, gracias. Y para el 26 de octubre se reprogramó la audiencia de imputación de cargos en contra de la fiscal Angélica Monsalve, quien no se presentó ayer a su diligencia. Ella debe responder por presuntamente haber pedido 600 millones de pesos para direccionar el caso de los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. Juanita Tobar.
1: La fiscal Angélica Monsalve señalada por la Fiscalía de solicitar dinero en 2022 a través de un tercero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho. Ayer a las 2 de la tarde estaba programada esta audiencia de imputación, pero no se hizo porque la fiscal no se presentó. Escuchemos a la juez durante la audiencia.
18: A audiencia de formulación de imputación, de acuerdo a esa solicitud que eleva el delegado a la Fiscalía, no obstante, pues el despacho dejará la constancia de no realización de la presente audiencia. En el momento en que se envía el incorrecto al igual que a los demás sujetos procesales este correo de angélica.gaviria.fiscalia.gov.co y se registra como no recibido, es decir, que rebota, que no existe el correo electrónico para la constancia
1: pertinente. La fiscal dice que dieron sus datos equivocados y que nunca fue notificada de la audiencia. Lo cierto es que se reprogramó para el próximo 26 de octubre, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputará el delito de concusión.
6: Vamos a la ciudad de Cali porque una balacera en una terminal del Mío se presentó en las últimas horas. El conductor de un bus del sistema de transporte masivo grabó con su teléfono celular el momento en el que se enfrentaban varios jóvenes. En plena terminal del barrio Andrés Sanín, al oriente de la ciudad. Estefanito Toledo.
21: Una balacera se registró en el interior de la terminal del Mío de Andresanín en el oriente de Cali. El hecho quedó grabado en video realizado por un conductor del sistema quien registró el momento en el que un grupo de jóvenes, al parecer armado, corría por la vía vehicular. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial ante lo ocurrido. Sin embargo, los representantes de los usuarios del Mío aseguran que la situación de inseguridad seguridad en las estaciones es constante. Ricardo Salazar, representante de los usuarios.
16: La gente se desplaza, puedo observar que las estaciones, las terminales, pues no hay
19: prácticamente nada de seguridad.
21: Serían al menos cinco hombres los que se vieron implicados en este presunto enfrentamiento, según lo que se alcanza a ver en este video, quienes
12: atemorizaron a los pasajeros que a esa hora esperaban las rutas para llegar a sus destinos. Y nos vamos para el departamento de Antioquia, de Cali, nos vamos para Medellín porque hay alerta en en esa región por el homicidio de tres mujeres en hechos aislados en los municipios de Carepa, Yondó y Abejorral donde las autoridades avanzan en el esclarecimiento de estos hechos sector David Santa María.
11: El primer caso fue el asesinato de Cruz Elena Santer, quien tenía 37 años, donde las autoridades han indicado que fue atacada con arma blanca por su pareja sentimental en la vereda San Bartolo de Yondó, mientras que Lady Joana Cardona es una de las tres víctimas del triple homicidio en Avejorral. Por su parte, Ingrid Murillo, quien trabajaba en el área administrativa del Hospital Francisco Luis Jiménez de Carepa, según el mayor Julio César Quintana, comandante operativo encargado de la policía de Urabá, su cadáver fue hallado con varios impactos de arma de fuego en la variante que comunica Carepa y Chigorodó. Llegaron
3: unidades del país de la Fiscalía y de nuestra Policía Judicial, los cuales estuvieron recolectando toda la evidencia física y elementos materiales probatorios con el fin de identificar y hallar a los responsables materiales de este hecho.
11: Con estos casos, en Antioquia asciende a 85 el número de mujeres que han sido asesinadas este año.
6: Y vamos a Cartagena porque las autoridades también investigan un doble homicidio a las afueras de un centro comercial del sur de la ciudad. de Orozco.
4: El sicariato dejó dos nuevas víctimas en la ciudad de Cartagena cuando se encontraban a bordo de un automóvil color gris en el parqueadero externo del Centro Comercial San Fernando, al sur de la ciudad. Dos hombres entre 30 y 40 años fueron atacados a tiros por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas, que fueron identificados como Julio César Torres Batista y Johnny Patiño Altaona, recibieron dos impactos de bala cada uno, lo que les causó la muerte en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan este caso que ha generado generado conmoción en la ciudad, pues este es un sector altamente concurrido. Hasta el momento no se conocen hipótesis alrededor de este doble homicidio. En Cartagena, en lo corrido del mes de octubre, se han registrado cuatro hechos de sicariato, lo que a la fecha representa una reducción del 67% de estos casos frente al año anterior.
12: Son las 12 del día, 16 minutos y seguimos hablándoles a ustedes y actualizándolos de las noticias. Hasta ahora se encuentra bloqueada la vía temporalmente que está comunicando a los departamentos del Cauca y Nariño en el municipio de Rosas. John Jairo Estudillo, ¿quiénes están bloqueando esta vía y cuáles son los motivos?
2: Así es, a esta hora trabajadores que adelantan la construcción de la nueva vía panamericana en el municipio de Rosas Cauca, en la vereda Chontaduro, bloquean este importante paso provisional que comunica temporalmente a los departamentos de Cauca y Nariño. Están solicitando la normalización de los pagos, ya que manifiestan que desde hace meses no se les ha cumplido con los pagos. Escuchemos lo que manifiesta un trabajador de esta obra.
20: Hasta el momento no se ha presentado ningún ingeniero, no nos han dado solución de nada y estamos exigiendo la presencia de ellos. Porque nos están legalizando horas extras, no nos quieren. El pago está atrasado, entonces exigimos la presencia de ellos para que nos den solución. Si no bajan a solucionar con nosotros, hasta que ellos bajen se va a permanecer
2: la vía cerrada. A esta hora, al lado y lado de la vía y una larga fila de vehículos esperando se llegue a una pronta solución y que se pueda habilitar lo más pronto posible esta importante vía que comunica al sur del país.
5: La noticia deportiva.
2: La Selección Colombia llegó anoche a territorio antioqueño. A esta hora termina su primera práctica en el Parque Estadio del Polideportivo Sur de Envigado. Mañana, el domingo y el lunes en la mañana utilizará la sede deportiva de Atlético Nacional en el municipio de Guarne. La idea del cuerpo técnico es trabajar en una altura intermedia antes del viaje a Quito que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. El cuadro nacional empató con Uruguay a dos tantos, se mantiene en zona de clasificación y necesita sumar ante el cuadro ecuatoriano que es rival directo por las casillas de clasificación.
5: Las principales tendencias en redes sociales.
12: Este viernes es tendencia en redes sociales el numeral James Rodríguez. Los hinchas no paran de compartir el video del gol que marcó ante Uruguay en esta fecha eliminatorias en el Metropolitano de Barranquilla. Muchos han comparado este tanto con el que marcó en el Mundial de Brasil 2014, también contra los charrúas. Estas y más tendencias en blurradio.com
20: Yo estoy de acuerdo con que haya un cambio en el sistema de salud Para garantizar mayor equidad, mayor cobertura, mayor eficiencia de los recursos La
4: salud es un derecho y debe ser igual para toda la población Si detectas algún síntoma como fiebre, malestar general, dolor muscular de huesos O detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza y brotes en la piel Puedes haber contraído dengue No dudes en acudir al centro de salud más cercano La reforma a la salud brindará acceso real a servicios de salud sin discriminación A través de los CAPS y los equipos básicos en salud Con el médico a tu barrio y a tu vereda con la reforma tendremos más Ministerio de Salud Colombia, potencia de la vida
5: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuruaga.
12: Son las 12 del día, 20 minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, gracias por seguir conectados con nosotros hasta ahora en la edición central de Mañanas Blue, también a través de nuestro canal de YouTube, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y a partir de noviembre, es decir, después de las elecciones, va a entrar en vigencia el impuesto saludable, que es el tributo aprobado en la reforma tributaria que presentó el gobierno nacional el año pasado en el 2022, y donde quedó reseñado que se daría un año para la entrada en vigencia, es decir Claudia, las papitas que tienen sello, los chocolates que tienen sello, los juguitos que tienen sello, las salchichas que tienen sello, todo eso le va a subir de precio
14: Bueno, yo es que no compro nada de eso, Camila, además usted ya sabe que no tengo niños chiquitos, entonces pues ya lo de la lonchera no, pero yo creo que vamos a tener que volver a los tiempos de lo que hacía mi mamá conmigo y pues tocará que las mamás eh, se pulan en sus recetas para que no les haga lo que mi mamá me hacía así, a mí que era el el chocolate con con huevo duro o a veces jugo de guayaba. Imagínese eso, eh, pues eso ya después de tres horas de preparado, imagínese lo que pasaba, eso le va dañando el intestino a uno. Entonces, eh, no, pues eh, así hay que ver las maneras de que no salga tan cara la lonchera, porque si estos productos van a subir de precio, pues eso va a afectar a muchas familias y es importante que las mamás y los papás sigan garantizando darle buenas loncheras a sus hijos.
12: A mí me mandaron una lonchera aburridísima, era jugo también natural que iba en el termo de la lonchera normal, me mandaron. Me mandaban galletas de soda con mantequilla y mermelada, me las envolvían en papel aluminio y alguna fruta, o sea, a mí papitas si y esas cosas no me mandaron, pero me mandaban las galletas de soda con mantequilla y mermelada, que eso sube también de precio, Sebastián, ¿cierto? Eso, ¿La, la mantequilla, la mermelada y las galletas saltinos, eh, saltinas, esas suben de precio también?
17: Sí, la lista de productos es grande, digamos, eh, lo que se entiende por, ¿Por? Eh, por eh, bebidas y alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Ahí, pues, Camila, hay muchos productos en las categorías, por ejemplo, de bebidas concentradas, polos, jarabes, eh, bebidas carbonatadas, eh, las que son a base de malta, por ejemplo, frutas muy concentradas, con edulcorantes, etcétera, etcétera, y hay, hay una gran gama de productos que, que mucha gente la usa, sobre todo para no para las onces, los niños que se los en al colegio eh, eh, y, y, y es progresivo el impuesto y lo que estaban pidiendo algunos congresistas era que dada pues la, la coyuntura económica que hoy que es de altísima inflación, una inflación que todavía es de dos dígitos y que en especial el rubro de alimentos y bebidas eh, es de los más altos, de los que más sigue empujando la inflación, pues han dicho, bueno, ¿por qué no postergamos la entrada en vigencia de este impuesto, entre comillas, saludable, eh, de, que va en noviembre de este año, que sea dentro de dos años.
12: Pues, eh, Sandra Forero, quien fue presidenta de Camacol y ahora ha tomado la decisión de incursionar en política, ha venido haciendo una alerta precisamente sobre este tema, sobre lo que va a implicar el primero de noviembre cuando entra en vigencia este impuesto saludable. Doctora Forero, bienvenida, gracias por atendernos.
10: Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Claudia, a todos muchas gracias por esta invitación y acá firme.
12: ¿Usted por qué decidió ponerle la lupa a este tema en particular, a este del impuesto que entra en vigencia el primero de noviembre y que, bueno, pues nos va a cambiar a nosotros la forma de hacer mercado?
10: Sí, Camila, gracias por la por la pregunta. La verdad, esto, y sí, tienen razón, esto es un poco el resultado de mi ejercicio, de mi nuevo ejercicio político, eh, ejercicio político que he ido alimentando en mis propuestas y en mis preocupaciones como bogotana recorriendo los barrios. Yo, pues, por supuesto, ¿cuáles son los barrios que estoy recorriendo? Los barrios donde eh, donde la gente me conoce menos. A mí la gente, digamos que eh, eh, he estado en Suba, en Suba Rincón, en, en Ciudad Bolívar, he estado en Bosa, he estado en Barrios Unidos, he estado, bueno, también en Chapineros, Saquén, bueno, creo que he estado en San Cristóbal, en La Candelaria, he estado en muchos barrios y cuando uno hace estos recorridos, se aproxima mucho a la gente que está ahí, con, con la que yo hablo, me presento, les digo quién soy yo. Y he, resuelto, he, he encontrado una población interesante, pero además una población que a veces siento que está un poco desamparada, que es el tendero. De hecho, muchas de las personas que me apoyan en los barrios arrancan es eh, llevándome a donde los tenderos. La mayoría de líderes que yo he conseguido, yo no tengo estructura política, pero hay muchas líderes mujeres, Y y resultó la dinámica de la misma ejercicio político de llevarme a a los tenderos. Y hablo mucho con los tenderos. Y de ahí surge la preocupación. Ellos tienen algunas eh, eh, preocupaciones intensas. Son, Son tenderos formales, tengo que decirlo. Son tenderos que pagan sus impuestos, que cumplen con los 19 requisitos que se les piden. Pero además tienen una preocupación particular de lo que se les ha ido incrementando la mercancía que ellos venden. Venden. La mayoría de los tenderos con los que yo he hablado y la mayoría, pues por supuesto me puse a estudiar un poco para entender porque siempre estoy llegando donde los tenderos y hay 110 mil tenderos en Bogotá, 110 mil. Y la mayoría de estas tiendas están en estratos 1, 2 y 3. Digamos que esa reflexión que hacemos desde el lado nuestro, eh, de, de mis hijos o los hijos de ustedes, de si llevan a la en la lonchera esto o no, pues no refleja un poco lo que está pasando en esos barrios estatus 1, 3 y de ahí surgió la preocupación.
12: Y usted que ha tenido la ellos... oportunidad en este, en este proceso déjeme yo le interrumpo porque así para tener nosotros más información y noción de lo que va a pasar a partir del primero de noviembre y es noción de cuánto van a aumentar estos productos, es decir ¿Qué tanto van a dejar de vender los senderos o qué tanto más le va a tocar pagar a uno cuando vaya a comprar algún producto en estas tiendas? Ya sea los yogures, las galletas, las papitas, las salchichas, lo, bueno, lo que se compra en las tiendas. Sí,
10: hay unos temas, hablando de porcentajes, por ejemplo, eh, o, o como está establecida la norma, es que aumenta un 10% a partir del 1 de noviembre. Yo lo que había entendido y tengo que decir que por eso me puse a estudiar, que decían en, en el próximo año aumenta otro 10%. Yo pensé que era el próximo año, en noviembre del próximo año. No, es el primero de enero del, 20, del 2024. Ahí es un 20%. Y hay un 10% adicional que es el do, el primero de noviembre del 2025. Entonces, eh, entonces ahí hay una, ahí hay una, eh, es un incremento importante. Yo tenía como las cuentas, alguien me había dicho, por ejemplo, de las salchichas. pero No voy a hablar de marcas, pero sí de las salchichas. Entonces, ¿qué, qué pasa de los 12.500? Ya después van a ser 13.500 o algo así, y llegamos a 14.000. Pero más allá de eso, Camila, a mí, a mí la, cuando yo hablo con el tendero, le digo, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Me dice, no, es que todo está muy caro. Entonces, ellos empiezan a sumar cosas. Ellos empiezan a sumar... Ellos pagan impuestos, ellos cumplen los requisitos, ellos tienen mucho se incrementa por el aumento de la gasolina y ahora con esto pues definitivamente ellos lo que dicen es no no vamos a ser sostenibles, yo la verdad el tema del impuesto lo veo más desde el impacto a esos 110 mil venderos y el impacto que tienen esas familias que compran ahí, el 40% de estas familias que se, que se sirven de, de que compran en estas, en estas tiendas son familias de estrato 1, 2 y 3 y, y hay una cosa que a mí también me ha llamado la atención eso porque una de mis propuestas y por eso tengo tantas líderes mujeres es que tengo una propuesta pues de las mujeres en el centro y el 60% de, las, de los tenderos son mujeres que tienen esto como único ingreso, la mayoría son mujeres solas sacando adelante su familia ya no hay alguien que les complemente el ingreso, de ahí fue donde me surgió la, la como la preocupación y, y decir, miren ¿por qué no no sé si esto en su momento parecería que llego tarde a la discusión yo en eso hago como una reflexión sí yo llego tarde porque yo ahora estoy en otra tarea y yo no me he acercado a los tenderos y me he acercado es porque los he conocido en la calle, caminando claro. los barrios ahí hay un impacto que, que, que es importante que yo creo que el Congreso lo debería tener en cuenta el mismo gobierno porque, porque de verdad la van a pasar mal los tenderos con este impuesto y las familias a esas familias se les, es como el 70% de estas familias que se les reduce la capacidad de compra en las tiendas. Entonces, ni las familias van a poder comprar, ni los tenderos van a poder vender. Y, y ahí hay un estudio, eso sí fue porque lo estudié, y es como los ingresos de ellos después de pandemia, que no se han podido recuperar, se redujeron y pueden llegar, están muy cerca de, de pasar a pobreza. O sea, están en el nivel, en el borde total de, por ingresos, entrar a engrosar la línea de la pobreza. Pero realmente esa es la preocupación pero... que yo puse sobre la mesa, a ver si lográbamos que en la discusión de la ley de presupuesto se tomara alguna medida de protección al tendero. Yo no tengo nada en contra, digamos, de un impuesto saludable, por supuesto, sí. pues no soy experta, pero sí de protección a esta población.
15: Pero hay quienes piensan, doctora Sandra, que, que, el, que la, el consumo no, no cae con ese tipo de impuestos, o al menos no tanto. Y, y vamos con ejemplo concretos. ¿Usted cree que si el chocorramo pasa de 2.200 a 2.700, la gente deja de comprarlo?
10: Pues es que yo creo... Eh, ¿David? Hugo. Hugo, Hugo. Perdón, perdón. Hugo, yo creo que es que están en un nivel... Eh, y la verdad... Puede sonar un poco, bueno, no no tan tan fuerte políticamente, pero estoy yendo a los barrios, estoy hablando con la gente. La gente, hay familias que no logran comer los dos, las las tres comidas en el día. Eh, Entonces sí hay un nivel de pobreza que uno debería entender que este tipo de medidas seguramente eh, van a afectar a un segmento de la población que yo no sé si se tuvo en cuenta cuando se dio la discusión de este impuesto en la tributaria. Yo lo que digo es que me he encontrado con una realidad donde claramente el tendero sí se le, va a bajar la pos- sí se le van a bajar sus ventas. Sí. Yo no sé, cuando yo voy, tengo muchas fotos de ellos porque además sus vitrinas son impecables. Hacen un esfuerzo en unos dos metros cuadrados máximo. Candidata. Hacen un esfuerzo enorme de tener impecables sus vitrinas y todos esos productos todo lo que ellos tienen en esas vitrinas, que compran esos niños de sus barrios de estrato 1 y 2, son este, eh, son eh, productos que van a quedar grabados. Entonces,
22: Candidata. yo sí creo que hay
10: un tema social que debería revisarse, debería revisarse por parte del Congreso claro. y por parte de mi, del gobierno.
14: Eh, entendiendo que usted nos dijo hace un momento no está en contra de, de, de digamos, de las medidas saludables y que esa es la motivación de esta norma que entra ahorita en vigor, que va a encarecer el precio de este tipo de productos, ¿qué alternativas ha visto usted eh, pues, pensando en que si es elegida también? Eh, tendría que partear, plantear alternativas para poder eh, solucionar el problema que usted está viendo que se les viene a los tenderos pero mantener eh, digamos esta ruta hacia la alimentación saludable que previene la pandemia de obesidad y otras y otros problemas de salud Sí, de
10: acuerdo, yo creo que acá hay un problema de salud pública, también creo que aquí hay un problema de eh, de hambre y de pobreza, entonces eh, yo voy a ser concejal, yo hasta ahí voy a llegar en mis competencias y en mis capacidades. Esto lo estoy haciendo, sobre todo porque conocí una población que de alguna manera se siente desamparada y sabe que le va a llegar un impacto. Pero yo creo que acá hay problemas de salud pública. Y si te estamos hablando de que el 30% de la población todavía está con hambre, pero vamos a priorizar el hecho de que mejor no tengamos obesidad, seguramente ahí toca buscar un equilibrio desde la salud y desde las políticas de salud para ver qué priorizamos y para ver si de pronto eh, entrar, como la palabra sería, pensemos en que de pronto podemos dar un tiempo de transición mientras educamos a la gente. Yo no sé si se haya dado procesos de educación, eso que ustedes estaban diciendo que me parece valiosísimo, yo también era de lonchera en el colegio con termo y todo eso, eh, eh, procesos de educación, de enseñarle a esas familias de estrato 1, 2, 3 y de darles alternativas de cómo alimentarse mejor si comprar un juguito, una salchicha, un chocorramo, no me gusta hablar de marcas, pero pues es el chocorramo chocorramo. Entonces, eh, creo que esto serviría también Camila, Claudia y todos, como para hacer un llamado al gobierno. Yo no sé qué tanta transitoriedad se analizó. La verdad sí se analizó el problema de hambre y del sendero. Más allá del producto, para dar una transitoriedad y una entrada en vigencia mucho más amplia para sensibilizar a las personas. El tendero no está preparado para recibir este impuesto el primero de noviembre, porque además está sumando, y eso lo sabemos todos, y eso ellos lo dicen con porque son personas que tienen la preocupación con lo que ha pasado con el aumento de la gasolina, que también los impacta. Hay un impuesto, y quiero dejar claro, yo no es que tenga ahora el el tema de atacar todos los impuestos nuevos, pero hay un impuesto que es el impuesto al al plástico de de, de un único, un solo uso, que también va a impactar esto. Entonces, es una sumatoria de cosas que pueden ser bien intencionadas pero que no estoy tan segura que se haya mirado el impacto social en un país donde todavía hay hambre, donde el tendero es es como la base de la economía barrial y otra cosa, donde el tendero es el formal de de esta ecuación. Porque hay una cantidad de informalidad enorme en las calles que también toca darle solución y ahí como concejal sí tendría yo que empezar a actuar. ¿Qué pasa con la tienda formal que cumple con 19 requisitos, paga impuestos y va a tener esto? ¿Y qué pasa con el informal? Que está al lado, justo al lado, vende lo mismo, pero no tiene que pagar nada. Entonces me, me, la, la, la angustia es, ¿vamos a pasar a todos los tenderos a la informalidad? Es como el llamado es a ver si esa es una población que se tuvo en cuenta en esta discusión y si de pronto la idea de pensar en que vaya un poco más se aplace un poco la entrada en vigencia a ver si vamos a educar a la población. Yo vengo de representar un sector, y Claudia y Camila lo mencionaron arrancando, un sector de la construcción. He recorrido obras y obras y obras volviendo a ponerme el casco porque eso es lo que me hace feliz y hablar con los trabajadores y los obreros. Eso es una población que consume lo que compran lo que venden en las tiendas. Ah, pues A ellos no les he hablado de esto, pues. pero lo que quiero decir es Entonces tenemos un problema de salud pública que tocaría mirar con más tiempo antes de imponer algo que definitivamente eh, eh, y si está medido que vaya a causar un impacto negativo en en estas tiendas y en estas familias, el 70% van a haber reducido su posibilidad de compra.
12: Pues doctora Forero, precisamente después de la pausa vamos a estar escuchando a Carolina Piñeros, la directora de Red Papás, que fue el cerebro de esta iniciativa y, y le plantearemos estos interrogantes que usted tiene y es sobre si se pensó en su momento el impacto que tendría en términos de costos para una población que todavía pues no tiene la posibilidad ni siquiera de poder eh, comer tres veces al día. Doctora Sandra Forero, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañana Blue y mucha suerte en su campaña.
10: Camila, gracias, Claudia, gracias, Una, un saludo a la directora ejecutiva de Red Papás y a todos, gracias por esta invitación, me encantó volver a estar acá. Claro que sí,
12: un abrazo grande, hacemos una pausa y volvemos precisamente con la doctora Piñeros para que ella nos pueda responder sobre esos interrogantes que planteaba la doctora Sandra Forero aquí y es, ¿será que el impacto que va a tener esta medida a partir del primero de noviembre, pues no va a ser mucho más perjudicial que realmente lo que se va a ganar? Hacemos la pausa y volvemos con esas respuestas.
20: Yo estoy de acuerdo con que haya un cambio en el sistema de salud Para garantizar mayor equidad, mayor
3: cobertura, mayor eficiencia de los recursos La
4: salud es un derecho y debe ser igual para toda la población Si detectas algún síntoma como fiebre, malestar general, dolor muscular de huesos O detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza y brotes en la piel Puedes haber contraído dengue No dudes en acudir al centro de salud más cercano La reforma a la salud brindará acceso real a servicios de salud sin discriminación A través de los CAPS y los equipos básicos en salud Con el médico a tu barrio y a tu vereda con la reforma tendremos más Ministerio de Salud Colombia, potencia de la vida
2: Esta semana en Una Mirada al Mundo Podcast con María Emma Mejía Boombox Hemos invitado a Cristian Salamanca, él dirige,
10: es el vicepresidente de la Asociación de Amigos de la India y Colombia. Bienvenido, Cristian.
0: Muchas gracias, María Emma, por esta invitación.
10: ¿Cómo es posible que un país como la India, sé que él se ha metido mucho en tecnología, haya lanzado una sonda al sur de, de la
26: Luna y ahora inclusive solar? Porque ISRO, la Agencia Espacial India, y sus ingenieros en sus etapas tempranas fueron a Estados Unidos, fueron a Rusia y se entrenaron con ellos.
23: Sí, a uno le sorprende mucho. Mucho el respeto que le tienen a Modi, ¿no?
26: Y Modi tiene un gran respeto y admiración a nivel global por muchas personas.
23: Cada semana un episodio
2: nuevo en Boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox.
5: Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Una imagen publicada en redes sociales compara fotos de carreteras colombianas, unas con ejército antes de la presidencia de Gustavo Petro y otras con guerrilleros del ELN después de comenzar su gobierno y afirman que actualmente hay ausencia de la fuerza pública en las vías. ¿Esto es verdad?
22: Esta noticia es falsa. El Ejército Nacional durante el mandato de Gustavo Petro continúa con presencia en las carreteras colombianas con la campaña Viaje Seguro. Su ejército está en la vía. Además, la imagen es engañosa, ya que expertos chequeadores confirmaron que una de las fotos con miembros del ELN fue tomada durante el mandato de Iván Duque.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
12: 12 del día, 40 minutos y antes de la pausa les decía que íbamos a responder a algunas de los interrogantes que dejaba la doctora.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
12: 12 del día, 40 minutos y antes de la pausa les decía que íbamos a responder a algunas de los interrogantes que de esta iniciativa porque soy una, una convencida que pues hay que alimentarse bien. Sin embargo, eh, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mercado, yo en mi casa compramos queso. Pues se come queso con la arepa, se come queso con un sánduche y el queso tiene un sello que por lo general dice alto en sodio. Ese sello va a implicar que a partir del primero de noviembre el queso que ya es carísimo de por sí, en mi casa va a costar más. Entonces ahí es donde uno se pregunta y dice, oiga, pero realmente este el impacto de esta medida, ¿qué sentido tiene cuando pues yo no creo que el queso sea poco saludable o sí? No, señora,
7: eh, para hacer una claridad a, a la audiencia también y en esa preocupación que tenemos todos, no quiere decir que todos los productos tengan, eh, van a tener, digamos, ese incremento del 10%, sí. Unos que tienen niveles muy superiores de nutrientes críticos, eh, pero digamos ni siquiera todas las bebidas azucaradas están incluidas. Hay eh, en este momento bebidas endulzadas y las que tienen digamos menos del 6% no están incluidos, no están incluidos productos tradicionales. Entonces no necesariamente una categoría o todos los quesos o todas las bebidas o todos los paqueticos, por decirlo de alguna manera, están incluidos. Hay unas diferencias importantes, quedaron excluidos, por ejemplo, productos de panadería industrializada. Entonces siempre miremos que en todas las categorías hay alternativas y hay alternativas más saludables. Pero para responder también algo que nos decía la candidata, es precisamente a esas personas eh, más vulnerables, esos 250 pesos de chocorramo sí les hacen mucha mella. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, se pasan a un producto que no haya tenido ese ese incremento. Eso es por lo cual precisamente se basa toda la evidencia de que este impuesto eh, sí funciona, porque es precisamente a esa población a la que queremos eh, proteger. Y recordemos que es el Estado el que tiene la obligación de crear ...unos ambientes alimentarios más saludables para la población. Esos ambientes se hacen con el etiquetado, con los impuestos... Sí, ...con can- la restricción de publicidad dirigida a niñas y niños... ...y con unos, sobre todo, entornos escolares alimentarios más saludables... ...que es algo por lo que propende también Red paz Y algo que quería también añadir... ...lo más importante que hagamos todos nosotros ahora es velar... ...porque el Estado realmente adopte estas medidas que ya, digamos, el Congreso, eh, digamos, definió y las aplique de manera juiciosa, de manera pronta. Recordemos que estas medidas tienen unos grandes enemigos y esos grandes enemigos son precisamente estas grandes industrias, estas personas que son muy pocas, ellos sí realmente son los que se ven afectados, son esas grandes industrias, la mayoría de ellas multinacionales, internacionales, que son las causantes de esta epidemia de malnutrición a nivel mundial. Y lo que hacen ellas es bloquear las medidas mediante demandas, mediante... En este momento, esa es la principal preocupación, que se quiere dilatar este impuesto por unos intereses que no son los de la población más vulnerable ni de los tenderos.
17: Señora Piñeros, cuando ustedes o las organizaciones que empezaron a proponer este impuesto, pues la inflación de Colombia era siempre debajo del rango objetivo del Banco de la República. Eh, Incluso le leo acá un dato, cuando la inflación de Colombia llegó a su techo, que fue en febrero de este año que llegó al 13 y pico por ciento, el rubro más alto de todos, pero por muy lejos, era precisamente alimentos y bebidas, que llegó a un 28%. Si usted coge desde que arrancó la pandemia hasta hoy, el rubro alimentos y bebidas ha tenido una inflación acumulada de más del 45%. Eh, ese escenario claro. no, no le hace pensar que sí puede ser razonable posponer un tiempo eh, este, tipo, claro, este tipo de impuesto porque cuando ustedes lo propusieron, la inflación en Colombia ¿Cómo? está absolutamente controlada.
7: Sí, como te explicaba realmente los que han tenido un gran incremento no son los comestibles ultraprocesados la preocupación está con los productos reales que no van a tener ningún impuesto es decir es el arroz eh, la carne de, res y de aves la leche las frutas frescas recordemos también que el estado pero, doctora Piñers, todos cosa, los alimentos y lo han bebidas han Washington subido
17: han subido muy de manera muy alta no, y las 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 ve, pero la, la inflación como es decía, es un
7: fenómeno solo el 0.2%, o sea, se han mantenido a precios muy bajos. Ese es un análisis que ya se hizo en Colombia precisamente eh, y podemos dar esa parte de tranquilidad. Los que han subido de manera, digamos, desproporcionada son precisamente esos alimentos
10: eh,
17: reales. Doctora Piñera, todos los alimentos y bebidas en el país han subido de manera muy considerable, además, porque los costos de producción le han aumentado de manera brutal a todos los productores y a todos los comerciantes, usted coge las bebidas no no alcohólicas y también han aumentado de una manera muy importante y muy considerable es decir, la inflación es un fenómeno que afecta a todos los precios, a todos los precios de la economía
7: pero no ha sido parejo Hugo mírate la, los datos precisamente que nos da el DANE y ese es el parte de tranquilidad que vengo precisamente a darle la, la la, no han sido la máquina que comemos acá en Blue ultra procesado
17: la máquina donde, han... donde metemos monedas y comemos acá al edito del baño le prometo que los precios se han duplicado compro todos los días hecho monedas y son ultra procesados y se han duplicado desde que arrancó la inflación se lo prometo se lo garantizo no,
12: le, o sea, le ponemos el ejemplo yo se lo he contado aquí yo compraba unos tostacos a mil pesos y ahora los estamos comprando a mil quinientos o sea los tostacos que es un ultra procesado subió un 50%. por incremento de tema inflacionario, tema de que nos aumentaron los precios. O sea, estas cosas sí están subiendo de precio de forma importante y ahora con el impuesto se le subirá un poco más, Sebastián.
7: Sí, Camila, pero lo, lo más importante, y en ese caso, digamos yo tengo información diferente que es la que nos da el DANE, pero digamos que fuera así. ¿Qué pasaría, qué debería hacer el Estado con esos esos recursos? Si es algo que hizo, por ejemplo, la ciudad de Washington. Lo que recauda lo da para que precisamente la población más vulnerable de su ciudad pudiera alimentarse mejor y el mundo va un poco hacia allá también en que qué se hace miren por ejemplo Singapur tiene una cosa muy interesante que no solo es impuesto a lo que a lo que nos cae mal sino un descuento un beneficio a lo que funciona ellos Ahorita ven que la población más vulnerable consume muchísimo arroz, hicieron que el arroz integral tuviera un precio muy, muy, muy favorable y es ayudar, esto de crear ambientes, que era lo que yo les decía, ambientes saludables, precisamente es eso, es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Cómo se hace con el etiquetado, cómo se hace con los impuestos, cómo se hace, ojalá, con los entornos escolares, que es una cosa que tenemos en Colombia pendiente, y lo otro, obviamente, con esa publicidad eh, dirigida a niñas y niños de estos productos dañinos y, para y la yo, salud.
14: Y yo. Y yo creo que en eso eh, usted y la candidata Sandra Forero están de acuerdo, porque ella hablaba, por ejemplo, de de hacer una transición mientras se educa a la gente para que aprenda, eh, por ejemplo, a los padres y madres de familia para que aprendan a hacer otro tipo de loncheras. Y hacia allá va mi pregunta, señora Carolina Piñeros, porque usted nos decía hace un momento que en Chile entonces eh, los tenderos venden lo que la gente más compra y es más barato, entonces venden frutas, pero la pregunta es si los niños niños y las niñas se comen las frutas. Mi experiencia en ese sentido no ha sido tan positiva eh, y, y veo pues frutas botadas en la basura porque eso no es lo que quieren comer los niños, ya sea porque no les gusta el sabor, porque están influenciados por la publicidad de las de los productos empaquetados, etcétera. ¿Por qué no nos dice usted o por qué no le dice usted a las familias que nos están oyendo cómo preparar una lonchera? saludable, que sí se coman los niños y las niñas, y que y que cueste menos de lo que van a costar los, proces, los ultraprocesados.
7: Bueno, quiero contarles que en el canal de YouTube de Red Papás tenemos eh, varios chefs que nos han venido apoyando y nos han mostrado eso. La semana pasada estuve en Caracolí, un centro de desarrollo infantil en el Valle en Jamundí, o Jumbo, perdón. Todo lo que consumen los niños es saludable. Entonces, ...sí se puede, es decir, dar un parte de tranquilidad... ...los invito también a visitar el canal de de YouTube de Red Papás... ...allí están todos los videos de chefs que nos han ayudado... ...a decir cómo es que se pueden hacer productos más saludables... ...y que a las niñas y a los niños les gusten... ...y yo creo que la invitación que quería hacer a todos los que nos están escuchando... ...es que visiten la página www.villanosultraprocesados.org... ...porque el reto grande que tenemos ahorita... Es precisamente cuidar estas medidas, hacer que se cumplan, que se profundicen, porque recordemos, como les decía ahora, los grandes enemigos de estas medidas son precisamente las grandes industrias que lo demandan, el lobby, todos los que buscan que esto se retrase y no se aplique. ¿En contra de quién? Precisamente de esas poblaciones más vulnerables que son las que se van a ver beneficiadas. Porque precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles afectan de manera mayoritaria a las personas más desfavorecidas del país y en general de América Latina. Porque le recuerdo que este es un tema global, no es una situación que le ocurra solo a Colombia.
21: Bueno, doctora Piñeros, yo soy una mamá de millones que nos vamos a ver obviamente afectados a partir del primero de noviembre con este impuesto. Usualmente yo en la lonchera de mis hijos, tengo dos hijos, les empacaba... Primero, tengo dos loncheras, hay que hacer dos loncheras diarias. La primera lonchera eh, usualmente iba un yogur, unas galletas o un ponqué, cualquiera, una porción de fruta. Esa es su primera lonchera. Para la segunda lonchera ya entonces, el día que tengo tiempo, que me alcanza mi jornada, les hago un sándwich. Un sándwich que contiene un pedazo de queso, una tajada de jamón y el pan, el pan tajado que... Eh, tengo entendido, también entraría con impuesto, y adicional a eso, un jugo natural, ¿cómo hago yo hoy, para hacer de esa lonchera, algo más saludable sin que me cueste más porque acá no estamos hablando de otra cosa sino de economía, y yo como muchas mamás, buscamos economía y por eso tal vez no, yo sé que la lonchera de mis hijos no es saludable, yo lo soy consciente de eso, pero es que si la hago saludable, me cuesta más y me va a costar más con bueno, este nuevo impuesto. ¿Cuál es esa lonchera claro, ideal sí, que yo hoy debería sí. hacerle a mis hijos a diario? Sí. Bueno, te voy a
7: te voy a voy a tratar de acordarme de los productos que me dijiste. El yogur lo puedes seguir consumiendo, pero ojalá que sea yogur de verdad. Y hay una forma también, por ejemplo, de comprar yogur sin sin azúcar y añadirle, por ejemplo, unas frut, una ¿Qué, una granadilla. Que es un yogur de verdad. Todo el dulce que no son bebidas lácteas. Recuerda que hay una cantidad de marcas eh, como el yogo yogo que la gente piensa que es un yogur, pero realmente es una bebida láctea. Un, sí, es, es, es azucarado, pero no tiene yogur. y ese eh, yogur de verdad, ejemplo, ¿hoy
21: qué costo tiene? Que es, por ejemplo, mm, asumo que un yogur griego, por ejemplo, es un yogur de verdad o no?
7: No, no necesariamente puede ser cualquiera. Hablemos decir, de marcas, no azúcar, hay problema. Sin azúcar. No, no las tengo en mi cabeza Ajá. ahorita, pero digamos, uno sin azúcar, uno que diga yogur sin azúcar, eh, que dicen yogur natural casi siempre, no necesariamente tiene que ser un yogur. Ok, un ese claro, yogur, doctora Piñeros,
21: hoy yogurt, me cuesta dos veces lo que me cuesta el otro yogur, que usted dice que no es un yogur de verdad. No, señora. no, sí, darte sí doctora parte, Piñeros, marcas, se lo dice una mamá que merca marcas, mes a mes. No le estoy mintiendo, bueno. doctora Piñeros, porque entonces, yo tomo entonces, digamos, y yo yo, si yo me gasto quieres, un montón si de tiempo paciencia. mercando comparando precios, porque es que acá lo que uno busca es economía y más con este tema de la inflación, donde claro, los si precios han los subido un montón, incluso de esa, de esa comida chatarra sí. han subido. Entonces no me diga que no, porque le estoy diciendo que sí cuestan más esos yogures que usted dice que son naturales, sí valen más. Sí, cuestan mucho más, y la diferencia no son 100 o 200 pesos, porque si la diferencia fueran 100 o 200 pesos, esta mamá que está acá sentada, una mamá privilegiada porque tiene un trabajo, porque no tiene no gana menos de un mínimo y que tiene la oportunidad de comprarle a sus hijos de pronto eh, productos de calidad, se los compraría si la diferencia fueran 100 o 200 pesos. Pero, pero hoy, pero doctora Piñeros, es ese es yogur de verdad no tiene una pagando, diferencia de 100 o no 200 de precio Si tú ya lo vas a compras
7: puedes comprar la misma marca sin azúcar y no te sube de precio. Lo que te estoy tratando de decir, porque yo no, seguramente yo, si no tengo la posibilidad, pues no compraría yogur. Tú dices que tú la puedes comprar, entonces lo que te estoy diciendo, porque pusiste el ejemplo, fue el tuyo. Entonces lo que te estoy diciendo que puedes incluirle en la luchera es endulzar, por ejemplo, eso que le des tú hoy como bebida. No sé cuál es. Endulzarla con la misma fruta. O puede ser un un licuado, por ejemplo, de, de banano. Entonces es lo que tú estás haciendo hoy, porque no podemos hablar de la generalidad de las personas, sino tú que eres privilegiada puedes empezar a migrar a otros productos. La panadería industrializada por ahora no tiene, eh, digamos, el impuesto, entonces puedes eh, ir usando la. Ojalá. La, Dime.
12: Dónde se puede, la porque son las 12. 12 del día, 57 minutos, doctora Piñeros, como ya empezamos después de semana de receso nuevamente a mandar loncheras, nuevamente a hacer mercado para los niños que hay que mandarles a los colegios, ¿en qué página de Internet? ¿En dónde sabemos qué productos eh, quedaron eh, grabados con este impuesto saludable? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para que le den a la gente ideas de qué mandar en, en la lonchera y que no se les aumente el gasto en el mercado? Díganos una página, el, un sitio a donde podamos ir. El
7: Ministerio ir. de Salud, el Ministerio de Salud nos informó que ya tiene en su página una información que le explica a las personas qué pueden hacer y qué pueden comer. Igual los invitamos a visitar www.redpapas.org y busquen allí uno que se llama Kit Papás Alimentación Saludable. Eh, Entonces, bienvenidos también como con toda la información y toda la gente que se está uniendo ahorita a www.villanosultraprocesados.org nos está compartiendo también cómo están haciendo precisamente para eh, ser más saludables. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Red Papás esa información de qué ha hecho la gente precisamente para luchar. Esa es la invitación que les hago. Se unan a la causa de villanosultraprocesados.org. Bienvenidos y... Vamos a lograr precisamente que nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros nietos sean más saludables gracias a estas medidas bien implementadas de manera pronta y eh, con toda la evidencia como lo hemos hecho siempre desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia que apoyamos estas medidas. Mil gracias.
12: A usted, doctora Piñeros, mil gracias por habernos atendido y vamos a ver el monitoreo y la evaluación que se le haga precisamente a este proyecto después de su implementación que arranca el primero de noviembre, porque seguramente se tiene que medir el impacto que esto va a tener positivo o o negativo de la medida a ver en Colombia cómo eh, termina siendo este experimento que estamos haciendo de los impuestos saludables a los ultraposesados. Antes de irnos a una pausa, Lucas, ¿usted tiene noticias importantes de Bogotá?
0: Sí, señor, usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar y esta vez le quiero contar sobre el sistema de bicicletas compartidas que tiene la capital y que ya registra, Camila, un mil viajes y 90.000 usuarios. ¿Esto para qué? Para poder seguir avanzando en la movilidad sostenible, inclusiva e incluso con enfoque de género. El sistema de bicicletas compartidas de Bogotá logró, Camila, un hito muy importante para la ciudad al alcanzar en su primer año más de un millón trescientos viajes, superando así a ciudades como Sao Paulo en Brasil y a Buenos Aires en Brasil en Argentina, este sistema está compuesto por 1500 bicicletas mecánicas y 1500 bicicletas de pedaleo asistido, además de 150 manocletas, que son accesorios adaptables a las sillas de ruedas para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a este sistema también se ofrece el servicio de bicicletas con, con cajón para el transporte de carga, el sistema de bicicletas compartidas de Bogotá, Camilo, opera en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria tiene cerca de 300 estaciones y se conecta con el sistema de transporte público.
12: Gracias, Lucas. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más información a Blu Radio.
20: Yo estoy de acuerdo con que haya un cambio en el sistema de salud para garantizar mayor equidad, mayor cobertura, mayor eficiencia de los recursos. La
4: salud es un derecho y debe ser igual para toda la población. Si detectas algún síntoma como fiebre, malestar general, dolor muscular de huesos o detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza y brotes en la piel, puedes haber contraído dengue. No dudes en acudir al centro de salud más cercano. La reforma a la salud brindará acceso real a servicios de salud sin discriminación a través de los CAPS y los equipos básicos en salud con el médico a tu barrio y a tu vereda. Con la reforma tendremos más. Ministerio de Salud. Colombia, potencia de la vida.
9: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti. A mí nos suelta interesar, son muchas voces unidas. ¿Quién te tenga a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, la pregunta, solo: ven, 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 ven. Sube el calandén, que no hay que Sube el calandén, que no hay tu.
5: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com la alternativa
0: buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones
5: votar es la mejor elección con su voto, su opinión cuenta con su voto, ejerce sus derechos con su voto, decide y elige libremente, con su voto hace parte de la democracia salir a votar es la mejor elección salga, elija y vote este 29 de octubre Blue más que radio
14: los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite no
22: Son
4: ah, bárbaro. No me Hasta la medianoche en Blue Radio. Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
9: Son bárbaros.
5: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias. Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
2: Es la una de la tarde y tres minutos, los saludamos desde Meridiano Blue, comenzando el Puente Festivo, hoy es viernes 13 de octubre, comenzamos con noticia en Bogotá, curiosamente a pocos días de las elecciones, varios focos de disturbios en los últimos días, sobre todo en las universidades públicas, a esta hora interviene el ESMAD en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en pleno centro de Bogotá, ¿por qué protestan? supuestamente los estudiantes, don Felipe García.
26: Sí, señor, exactamente, en la carrera quinta con calle 29 en el sentido norte sur, un grupo de al menos 50 personas Ricardo, atravesaron pupitres y canecas de la universidad en la vía, lo que genera por supuesto trancón en estos momentos, ya el smat como usted menciona, llegó al punto y está interviniendo para quitar a estas personas que están protestando desde ya sea un par de horas, el smat está usando gases lacrimógenos para liberar la vía, movilidad recomienda a quienes transitan por la carrera quinta al sur, que tomen la calle 39 al occidente y la carrera séptima al sur para evitar quedar atrascados en este trancón luego de estas manifestaciones que se registran desde las 11 de la mañana aproximadamente allí en el colegio mayor de Cundinamarca. Una cuatro hablando de la guerra en Oriente Medio aumenta la tensión
2: entre Israel y Líbano. En las últimas horas hubo intercambio de fuego y murió un periodista en un bombardeo César Moreno.
3: Buenas tardes, se abre un segundo frente de guerra en Oriente Medio. Varios combatientes libaneses detonaron parte del muro fronterizo entre Israel y el Líbano y se han infiltrado en territorio israelí. Las fuerzas de defensa israelíes respondieron con fuego de tanque hacia la infraestructura terrorista de Kisbolá. Además, la artillería de las fuerzas de defensa dispararon hacia el origen de este tiroteo. También el ejército de Israel bombardeó los alrededores de varias ciudades fronterizas del sur del Líbano en respuesta a dicha explosión en la valla fronteriza. En ese intercambio de fuego, un periodista gráfico de la agencia de noticias Reuters, Zam Abdullah, murió y otros seis resultaron heridos en hechos que no son claros hasta el momento, luego de que el carro en el que se movilizaban fuera alcanzado por un cohete, al parecer de artillería israelí. El grupo terrorista libanés pro iraní Hezbollah se responsabilizó por los ataques a varios sitios utilizados por Israel a lo largo de la frontera con el Líbano y dijo que está listo para ir a la guerra contra Israel en el otro frente de guerra, en el sur y esto ya lo vamos a ampliar más adelante en Meridiano Blue con nuestros compañeros desde Europa en Gaza continúa la evacuación de miles de personas del norte de Gaza y varios funcionarios israelíes acaban de decir a agencias de noticias internacionales que la invasión terrestre a Gaza es inminente, cuestión de horas o tal vez de un par de días
2: Una 06 en Tel Aviv está ya el segundo avión de la Fuerza Aérea Colombiana que trae otro grupo de ciudadanos colombianos que estaban atrapados en medio de la guerra, ya llegó el primer grupo de 110 con nacionales en la madrugada de hoy y estamos a la espera de un pronunciamiento de la Cancillería colombiana y del presidente Gustavo Petro luego de confirmarse la muerte del segundo colombiano luego del ataque terrorista de hace ocho días por Hamas en Israel, Antonio Macías. Santiago Rincón, ¿hay algún pronunciamiento del
27: gobierno colombiano? No, señor Ricardo, con las buenas tardes, ningún pronunciamiento del gobierno del Estado colombiano ni en cabeza del presidente Gustavo Petro que hace más de 48 horas no se pronuncia sobre este tema a través de sus redes sociales ni de la Cancillería. Sobre la confirmación de las autoridades israelíes de la muerte del colombiano Antonio Macías, como usted lo mencionaba, novio de Ivonne Rubio. En otras noticias sobre este asunto, el coronel Iván Darío Gómez Villegas, agregado Aéreo de Colombia en el Estado de Israel, confirma que efectivamente el avión de la Fuerza Aérea o Aeroespacial, como se llama hoy, ya está en Israel para recoger un nuevo grupo de 110 colombianos y traerlos de vuelta a casa. Quiero informarles que son 110 pasajeros que vamos a transportar entre los que hay adultos mayores, menores de edad. Todos están en buenas condiciones, se les ha brindado el apoyo necesario, tenemos en el avión un médico que va a estar monitoreándolos en todo momento. De esta forma entonces parte ese segundo avión para completar el grupo de 220, la mayoría de ellos turistas colombianos que estaban atrapados en Israel.
2: Hablamos ahora del puente festivo que comienza hoy, se espera que cerca de 5 millones de vehículos, multiplíquelo, ¿multiplíquelo esa cantidad de gente en serio? ¿20 millones de personas? Cinco millones de carros. Cinco millones de vehículos Ricardo, Con las buenas tardes. Haga usted el promedio Buenas tardes, don Oscar Torres, por cuatro personas, cinco por cuatro, veinte veinte millones de colombianos viajando
9: Cerca, más o menos, esa es la cuenta que tiene en este momento el Ministerio de Transporte de los viajeros pero también, muy importante, las vías que tenemos. ¿En dónde hay
2: cierres en sí, este señor. puente festivo, don Oscar? En
9: este momento, Ricardo, tenemos cierres, eh, tenemos cierres de vías en este momento en el departamento del Cauca, la vía Mojarras-Popayán en el kilómetro 75 en el sector de Párraga, allí hay cierre total por deslizamiento de tierra. En el departamento de Quindío, la vía La Paila-Armenia en el kilómetro 26 más 500 en el sector de Puente del Río La Vieja, porque hay cierre por la caída de un puente en la vía alterna. También en el departamento de Norte de Santander, en la vía Aucaña, Cúcuta, en el kilómetro 46, eh, y allí también hay cierre total por la avalancha en la vía alterna. En el departamento de Boyacá, en la vía Sogamoso Agua Azul, en el kilómetro 82, en el sector Puente de Los Grillos, recuerde usted este puente que colapsó hace unas semanas, y en Bucaramanga, la vía La Fortuna-Bucaramanga, Manga, en el kilómetro 42, en el sector de Beto, Búcaros, hay cierre total por deslizamiento de tierra y pérdida de banca, pero escúcheme esto, Ricardo, por Señor. último, y es el tema de las cinco eh, vías del país que tienen más accidentalidad, le cuento cuáles son, dice la vía Atillos, Los Llanos, en el departamento de Antioquia, la vía Cali, Palmira, Andalucía, en el departamento del Valle, la vía Girardot, Silvania, Bogotá, y también la vía Barranquilla, Santa Marta.
2: Vías principales que tienen alta accidentalidad, una nueve minutos, hablamos a Ahora de Rodolfo Hernández que cierra cada vez más sus posibilidades y le agotan los recursos jurídicos para intentar mantener su aspiración para ser gobernador de Santander. Javier Rodríguez perdió una tutela al ingeniero. Exactamente Ricardo, buenas tardes, pues la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por Rodolfo Hernández donde solicitaba que le devolvieran sus derechos políticos tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar su candidatura a la gobernación de Santander por acumular tres sanciones disciplinarias en menos de tres años. Esto fue lo que acaba de decir José Fernando Duarte, abogado que interpuso las respectivas demandas que obligaron al CNE a tumbar esta candidatura.
26: Frente a la acción de tutela solicitada por el, el cual fueron
2: negadas las...